1: Saca el fanboy que tienes dentro. No tengas miedo de enojarte. Esto es... El Club de los Amargados. Señores, señoras que nos están escuchando. Hoy se va a completar el ciclo dentro del Club de los Amargados. Porque hace unos meses, en diciembre, yo tuve la oportunidad de contarle... Una historia de terror <risa> llamada Cats a Sergio. Y finalmente, Muy después de tantos meses de oírle, el amiguito, como ya, ya saben que le vale, que no le importa la cuarentena, y que prefiere él vivir enamorado con su novia, se pusieron a ver Cats ayer. Y quiero comenzar Así el es. programa de, este, de esta semana con que nos cuentes tu experiencia. Ya, ya que yo ya te di mi, wow. mi vida de Cats, quiero saber cómo viviste Cats tú al verla por primera estoy,
2: vez. Estoy sorprendido. Yo pensé, mira, antes de platicar, yo pensé que el programa lo íbamos a empezar... A, hablando de lo que... Diciendo lo que vamos a hablar. Ah, ahorita lo programa. menciono, ahorita lo menciono, créanme. B, espera, espera. B, eh, agradeciendo a los que estuvieron ah. en el live el jueves. Ah. O C, introduciéndonos a nosotros, a presentarnos para los que son primerizos en este programa, a ver quiénes somos. Pero ok, quieren creo, saber... Creo que hay prioridades. Creo que, okay, hay prioridades. creo que todo
1: el mundo tiene el morbo de querer okay. saber tu opinión de Cats. Mira. Ah. <ríe> A ver, al menos Mira, te la pasaste madre... bien. Quiero saberlo porque tú sabías a lo que te metías entrando a ver Cats. Sí. Tú ya sabías lo que era. No había esperanza alguna. Era como extra, estar no, en el no, infierno no, de no, Dante. No, no. Ya hab habías abandonado toda sí. la esperanza.
2: Y había niveles. Había niveles. A había niveles. Había niveles.
1: De, de hecho, si lo piensas, hay niveles del infierno en Cats. Sí. Y cuando, se cuando entra Taylor Swift, yo digo que estás en el nivel de la lujuria, más o menos. Cuando todos tienen Ups. el orgasmo.
2: Mira. <risa> Este, mira, yo tuve la suerte de verla con Luisa ¿Por qué la suerte? Porque ella ya, vio, ya ha visto Cats un chorro de veces La obra, la obra ella la ha visto un montón oh, sabes, de veces O ya sabes, porque es tu
1: novia Y estás enamorado o Y sea, estás feliz de tener compañía Esta
2: cuarentena También, también, porque la quiero Pero porque Así, vive el, amor, ella, él, así entonces, vive el amor Entonces había momentos En el que decía, esto pasa en la obra Esto pasa, esto pasa Y, y ella me dijo, mira, no te compliques ¿Qué? En ¿Qué la obra? Usa de Katz, todo... para
1: empezar? ¿Le gusta mira. la, la, la película? Digo, la, ¿la obra de Katz? Sí, sí tan... le gusta, mm, sí okay. le gusta
2: mucho. Ok. Este, me, dijo, mira, me dijo esto, mira, te voy a ser clara. La obra transcurre, oh, wow. toda la obra transcurre en un callejón. Porque yo le dije, es que... Porque hubo un momento donde le dije, es que porque están en un café? O sea, en una como que en un restaurante, bailando y todo, y me y que... <risa> le, le dije, mira, yo no quiero criticar eso porque tal vez pasa en la obra y me dijo, no, me dijo, todo ocurre en un callejón. En un callejón, se supone que es el cartus presentándose,
1: ¿no? Ese se supone que es el... Sí, sí, algo la así. Entonces,
2: entonces mira, eh, mi, mi... La principal... Escucha la confusión de Sergio no, tratar no sé de quién, agarrar Es que algo no sé de dónde, de, de dónde
1: hablar ni, ni, ah, ni sabe de dónde comenzar.
2: El, el mayor problema, y todos o sea, concordar con eso. El mayor problema de esta película son los efectos especiales. ¿Y por qué? Yo no diría porque que el
1: mayor problema, créeme. Se dan un tiro las canciones, los diseños, la sexualidad pues es que, de estos no, gatos. No, pues es que,
2: es que el diseño también es parte de los, de, lo, de los efectos especiales. Es que en general los efectos especiales para mí es el mayor problema. ¿Por qué? Porque, porque no queda nada. O sea, no hay una coherencia. Ahora también es la dirección, la dirección de los efectos especiales. Porque yo le dije a Luisa, es que obviamente en este tipo de producciones y en todas las producciones, películas de Marvel, películas de DC, películas que usan muchos efectos especiales, contratan diferentes compañías que se encargan de sus efectos especiales. Yo apuesto que los, la, una compañía se encargó del diseño de los gatos, otra compañía se encargó del, del diseño de producción. Entonces, pero aquí es mi pregunta. Este Tom Hooper, el director, no le dijo a cada compañía la lógica de la película. Porque ese es mi segundo gran problema de la película. ¿Cuál es la lógica de esta película? La, ¿La lógica de la película. Porque, 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 mira, con los efectos especiales, haz de cuenta que estamos viendo el expreso polar. Los movimientos okay. que se ven medio raritos. Pero estamos hablando que el expreso polar ya es de hace casi 15 años. Sí, o sea, yo, no, yo diría que el,
1: que el Expreso Polar, a pesar de que se veía como pesadilla, a veces se veía mejor que Cats, me refiero ¿Te sí, no, acuerdas de las cucarachas, sí, 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 ¿no? Lo tienes sí, bien fresco no, en la cabeza uy, No mames, sí, los Las cucarachas o sea, que pero, se come Rebel Wilson Pero
2: al menos, te digo, el, el Expreso Polar está presentando algo nuevo, ¿sí? Para su época, hace 15 años Y segundo, y es donde falla Cats el expreso polar, casi todos los personajes son Tom, Huck, Tom Hanks. ¿Tú ves a Tom Hanks cuando ves la película? No, cada personaje tiene su característica facial, su característica corporal, y en Cats no. En Cats le quieren dar el diseño, o sea, le ponen la cara a los actores obviamente porque uno es para vender la película y dos, porque ponimos pues, que le tapes la cara a los a Taylor Swift, por ejemplo. O sea, dices, te, te, te oh, que, God. oh, mire, Taylor Swift. O, bueno, al menos esa era la idea principal, esa era la intención. ¿no? <risa> era la Pero intención. Era, ajá, exactamente. Entonces, ahí también falla, que no hay una lógica. Ahora, yo le pregunté a Luisa, ahora, es que yo no entiendo la lógica de esta película. ¿Es como Cars o como Toy Story? ¿Con qué me refiero a esto? Okay. Este, es un, este es un mundo donde solo existen gatos... Y coexisten como si fueran humanos, como en Cars. ¿En Cars? ¿Cars? ¿Cars? Pues, o, en, cars. ¿En Cars? Creo que no. Creo, o sea, oh, sí, hay, oh. sí hay humanos. Eh, ándale, me dijo Luisa que sí. O es como Toy Story, que es un mundo, es el mundo existente El mundo secreto que, de que conocemos, de los gatos. Pero ese es el mundo, ajá, el mundo secreto de los gatos. Y me dice, sí, se supone que es un mundo donde existen. Pero entonces ahí falla la lógica. Por ejemplo, veo un restaurante que dice Milk Bar. ¿Me entiendes? O sea, un bar de leche, entiendes Ajá. el chiste? Por los gatos. Sí, que, de que pero, ¿por qué los
1: gatos pero, tendrían su propio bar si existen exacto, con humanos que lo pueden ver?
2: Ajá, esa es la lógica. Y sin no estoy mencionando tampoco que traen manos de humano. Entonces digo, hay un montón. <risa> o sea, y eso es el problema principal. Y es por el hecho de que se ve extraña la película, por eso se ve extraña. Ahora, al principio... Ahora, la historia, las canciones... Obviamente, Tom Hooper iba ¿Cuál con la historia? intención... ¿Cuál de historia? ¿Cuál historia?
1: no es historia, solamente ¿Qué? saltan de lugar en de canción, lugar. De canción, para Para poner una canción nueva. Obvia,
2: ah, exacto. Obviamente, Tom Hooper iba con, como que con la intención de recrear Los Miserables. Su, mis, los, su Los Miserables, la que hizo hace seis años, siete años, ¿no? Yo me imagino que esa era su intención, pero ahora versión Cats, el musical este. Porque, pues... Cats Ajá. y Los Miserables son musicales de Broadway. Yo me imagino que trae la misma intención. Pero aquí sí, no funciona nada la historia. Y más porque aquí me doy cuenta, gracias a Luisa, de que es. es adapta, de, o sea, cambia muchas cosas. O sea, en una tienes todo ocurriendo en un callejón. Y aquí ocurre en, ocurre en muchas calles de Londres, muchos lugares. Es, Entonces, es que ese es el punto. Trate de
1: darle una historia a una persona a un musical que no tiene historia que se supone, Exacto. porque mira, en, en, en los musicales pues tienen que tener el encanto de espectáculo y siento que casi sí, sí, más que nada el espectáculo de que vean los vestuarios, vean las coreografías, vean la música. Vean cada canción, que, que supongo que eso es lo divertido. Verlo en vivo, ver a cada personaje con sus propias coreografías, con su propio número, puede ser pues más entretenido. Mi mamá también dice que le fascina a Katz, pero pues yo, quién sabe, no creo, no, no estoy ni, ni lo más mínimo interesado por ver el musical. No, pero aquí. Ni yo. Eh, eh, sí, no, no, no. Pero el problema de Cats, la película. Es que eso, que no tienen nada de historia, le está, lo están tratando de hilar. O sea, las canciones que tienen, las canciones que se tienen en el musical original, es como que, va, a ver, ¿cuáles conectan? ¿Cómo podemos hacer una estructura que cuente una historia?
2: Pero no, pues no, parte, no se siente pegado. Luisa, y aparte, Luisa me dice que, eh, que en la obra, por alguna razón, las canciones suenan mejor. O sea, dice, estoy escuchando la misma canción, pero se oye más bonita. La que canta al final está... ¿Cómo se llama? A la que siempre está triste. ¡Y no! ¿Por qué le salen mocos? Ah. ¿Por qué le salen mocos? Ah. <risa> ¿Le salieron mocos? Ay, ¿Cómo se llama? ¿Arabella o algo así, no? Sí, pero ¿cómo se llama la actriz? Está Jennifer... H ¿No? ¿Sí? No. ¿Cómo se llama? no, no
1: es Jennifer Hudson. A ver. Eh. ¿O oh, sí? A ver. ¿Sí? Cats. Aquí lo, aquí lo busco rápidamente. <risa> Jennifer Hudson. Sí es. Sí, Isabela. ¿verdad?
2: Dice, la, la canción esa. Le, le pregunté a Luisa, oye, esa sale en la obra. Sí, pero es, es, la obra está hermosa. Y en esta es está X. Oh. O sea, no está mala, pero está X. Está mala comparación de la de la obra. Pero aquí están. Las canciones están X, o sea, ninguna es. Ningún es este memorable, ¿me entiendes? Y, y, pues y eso te es que pregunta, ¿por qué eres ¿Por qué le salen no, mocos?
1: No, yo qué sé, no me culpes a mí, Uy, a yo, yo estoy totalmente ropa, pues, o sea, bueno, de tu lado, es y, horrible. Y Luisa,
2: y Luisa me decía que ¿por qué le salen mocos? Porque está llorando, pero moco tras moco tras moco, y no está llorando y más mocos. güey ah, no más.
1: Es, es que es, par, es parte de lo que te decía y lo que tú también mencionabas, de que hay una combinación, es, un, es que no es un gato, es un híbrido de un humano y un gato, pero no están comprometidos sí. a ninguna especie y no se no, ve bien, por ejemplo, la... cuando Judy Dench se rasca la panza y levanta la pierna Es como que, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Es humanos actuando como gatos, como
2: si hubieran matado gatos y se hubieran puesto la piel encima Así se ve No, y aparte, otra, otra, otro elemento que te dice que no hubo coordinación Entre quienes hicieron los efectos especiales Es el tamaño de los gatos a comparación de sí. la ciudad De repente están muy chiquitos y los o de muy repente grandotes.
1: es que se ven muy extraños. Por ejemplo, en la canción de los dos eh, Rumble Twinsker y la, los dos tipejos, esos destructores que están en un cuarto literalmente destruyendo cosas, se sí. ponen en tacones, están en cajones, están en la cama y la escala se ve bien fea y no se ve como que constante cuando están afuera sí. en la ciudad.
2: Es que, es que es el problema. Probablemente en la obra no te importa el, la escala me entiendes porque es un espectáculo y tú disfrutas el espectáculo, el espectáculo pero aquí este si sí hay una lógica o sea, en, en, en el cine porque mira esto yo lo aprendí en mi clase de teoría hay una hay una la diferencia en el teatro y, y en el cine es de que en el cine hay un realismo porque la cámara está capturando sí. como que una realidad por así decir y el teatro, y, en el teatro a y el teatro. Y aparte estás consciente de que el teatro es teatro. ¿Sí?
1: Por eso es. como que mantener la ilusión mientras que la película ah, es más como convencer y hacerlo exacto. realista. En el teatro es hacer la ilusión, como Fíjate ah, que, están actuando.
2: Por ejemplo, mi profe de, de esa clase nos decía que él, cuando ve escenas de sexo en el cine, pues no le da, no le provoca nada. O sea. ¿no? Pero cuando okay. las ve en, el, en, el, en, en una obra de teatro Le incomoda ah, 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 okay. Dice, cuando hay escenas de sexo En una obra de teatro A mí me incomoda mucho No sé por qué Dice, Pero a mí me incomoda Obviamente porque en el cine En, digo, en el teatro Tú estás en el mismo, la misma habitación Que el actor Y a pesar de que el actor está En su, en su, en su personaje él, él está consciente de la presencia de una audiencia, en cambio en el cine no, el actor actúa para la cámara, no hay una audiencia, entonces por eso es que hay una por, diferencia. Con,
1: con lo que mencionas de las escenas de sexo, solamente para atribuir ahí, yo, yo he experimentado las dos formas en el teatro y en el cine, en el cine siento que no es tan incómodo porque... Este, a veces tiene, puedes ponerle escena de sexo sí solamente, pero muchas veces le hacen con cierto estilo, o sea ponen la música correcta, ponen el encuadre de donde rosa la mano o cómo va escalando toda la situación y por ejemplo y, 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 o sea, tienes el estilo como ah, escena de sexo, pero estilizada y en teatro, a mí me tocó que una vez fui a Ciudad de México no me acuerdo cómo se llama, y créeme me encantaría darles el gol porque era una obra donde en diferentes cuartos había diferentes asesinos seriales. Entonces, cada vez que entrabas a un cuarto, te tocaba una historia diferente. Pero tú eras parte de la historia. No que tú hablaras o participaras, pero estabas en el cuarto y actuaban a tu alrededor. A la misma, a la misma distancia que tú y yo podemos estar, lo sí, actuaban. Sí, sí. Y uno era la historia de Pogo, de John Wayne Gacy. Entonces, era de que tenían a alguien encerrado como en un sótano... Y luego tenía, eh, entre John Wayne Gacy y otra persona, se estaban manoseando toda la obra y se estaban tirando y se estaban, o sea, realmente fuerte, realmente algo intenso frente de ti. Y yo a mí no me, a mí no me incomodó por el hecho de que este, sí estaba sí, no, muy o sea, buena es, la obra.
2: Sí, no, ya es que, pero, pero, ya es
1: que cada quien. Sí, eso es cuestión de cada quien, pero sí es una, una cosa diferente. Mientras que sí, sí, en sí. el teatro, pues, eres parte de la experiencia y no hay cortes y no hay diferentes ángulos, y es como, es un formato totalmente distinto donde sabes que están actuando, pero el punto es convencerte de la magia del espectáculo, de la de la magia del teatro. En el cine, pues lo puedes hacer pues, como lo bien perdida una vez que decían de que en el cine puedes hacerlo del ángulo correcto, de la manera perfecta, que todo sea. Exactamente lo que quieres que te haga sentir Entonces ahí es donde vienen las, los diferentes formatos
2: Exactamente Y ahora te digo Técnicamente este era una película Que no debió haberse hecho Primeramente porque la obra no es para hacerse película Ahora, huevo. si dijéramos Ok, a huevo Por alguna razón tenían una pistola en la cabeza Y los obligaron a <risa> hacerla yo creo que lo que le quita lo espectacular son los efectos especiales,
1: o sea... Entre muchas cosas. Sí, pero, pero yo creo pero eso que... Es que pero eso fue una de las cosas principales.
2: Y yo, yo siento que la mayor cosa, o sea, porque si, si hubieran encontrado la manera de hacerlo otra, de otra forma, al menos nos hubieran dado algo mediocre como The Greatest Showman. Yo,
1: yo, a mí me hubiera encantado que hasta hubieran utilizado el maquillaje del, sí, del teatro. O sea... Siento que se hubiera visto mejor haber gatos ah, híbridos que que no en Italia.
2: Que por cierto, ¿te acuerdas cuando me contabas la historia, la, la película? Y yo te preguntaba: Es que ¿por qué tienen ropa? Y tú dices, es que no sé. Le pregunté a Luisa, Ajá. oye, ¿en la obra tienen ropa? Y mi hijo, Sí, algunos, algunos tienen, pero abrigos. Y los abrigos simbolizan que su piel o su bueno, su pelaje. Ya está maltratado o ya está viejo Pero eso es para los, para los gatos que presentan esta característica No aparece un gato con pantalón y, ¿Con tenis, y zapatos y zapato. de zapato Exactamente, no O sea, simplemente hay, hay, hay gatos que tienen como abrigos Que simbolizan que su, que su pelaje ya está maltratado, que ya está viejo eso pero sí eso queda bien, o sea, es una continuación sí, sí, del eso pelo, queda básicamente. De hecho, eso me gustó ah. mucho de lo de la ah. obra, de la idea de la obra, pero en la película, pero te digo, no tiene... Aquí, o sea,
1: Idris Alba se desnuda a la mitad de la película, el tipo tenía ropa sí. y a la mitad dice, no. ¿sabes qué? No, voy a andar encuerado. En esa parte sí
2: me quedó a la cabeza, ¿eh? Sí me quedó madreada <risa> la cabeza. Ay, Uno no. no
1: se recupera. Es Pero que bueno. yo la imagen que más tengo. Yo, no, espérate, la Pero. imagen que yo más tengo presente es la del de los pantalones. ¿Te acuerdas la canción de. El, no sé, el gato que tiene que ver con los trenes, que está casi al final ya cuando están en el teatro?
2: No es el de pantalones rojos.
1: Es ese Ay, sí. mismo, o sea, ¿por qué tiene pantalones? Los demás están encuerados todo el tiempo Es que Idris Alba es uno de los que más raros se ven Porque él tiene ropa, él tiene abrigo, él tiene sombrero Y se los quita,
2: ¿para qué? Güey, pues puta. está, ¿cómo se llama? Está Melissa McCarthy que se quita no, la piel. Que... Oh, no, Rebel... Rain uh, Wilson. Uh, ¡Ah, Rain Wilson! Que se abre la piel. Momento. Sí, que... <ríe> no, la fan... pensaste
1: en como que... Ay, a ver, ¿qué actriz es gorda y graciosa? No, no, no.
2: Es que siempre las confundo. <ríe> y graciosa. Ninguna se me hace qué? graciosa. ¿Por ser y graciosas? <ríe> Ninguna se me hace graciosa, la verdad. <ríe> <ríe> Ninguna de las dos. Maldito. No, pero... Pero yo visto <ríe> que... ¿Por qué se está quitando? ¿Por qué se quitó la piel? Pero... Ay, oh, Diosito. O sea, se quitó la piel. No, bueno. Ya, dejemos... Ya ya dejamos bueno, esa
1: parte. Pero bueno. Nomás
2: esto podría introducir a lo que vamos a hablar después. Hoy Héctor y yo vamos a hablarles de las adaptaciones de mm. libros. De
1: libros al
2: es. cine. Y te lo series
1: Luego dejaremos el tema de los musicales para otro programa. Pero ahorita que estábamos discutiendo, Sergio y yo, de qué podríamos hablarles esta semana, hubo un tema del cual yo he estado platicando con mucha gente. Yo me puse a imaginar y me puse a recordar... ...las películas del, de los 2010, mil ...donde lo más popular entre la gente de nuestra generación... ...cuando nomás usábamos Facebook... ...antes de que estuvieran de moda todo... ...las redes sociales ahorita... ...me acuerdo que se compartía mucho acerca de Crepúsculo... ...de las adaptaciones de libros de adolescentes... ...y, y, por, y, y, y teníamos la época todavía donde estaba Harry Potter... ...pero Harry Potter ya iba de salida... ...y sí, empezaron sí. a salir más cosas como Crepúsculo... Como Maze Runner también, Divergente, La sección de John Green de Bajo la misma estrella, Ciudades de Papel, chalalala. Así salieron muchas, 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 muchas adaptaciones de libros para adultos jóvenes. Y yo me acuerdo que ese era el mundo para todos, incluyéndome. A mí me encantaban los juegos del hambre. A mí me gustaban mucho y me leí todos los libros. Pero lo que le decía Sergio y lo que también le comentaba a todas las demás personas es que desaparecieron era lo más popular en ese entonces. Yo me acuerdo sí. haber visto en Facebook discusiones y discusiones de que... Bueno, cuando estaba en secundaria, ¡No, Tim Jacob! ¡No, Tim Edward! Ay, hasta sí. Que se burla... ¿Sí? sí! ¿Te acuerdas? Tú también lo viviste.
2: Sí, sí, sí me acuerdo
1: de eso. Yo, yo que no vi Crepúsculo más que dos películas, me, lo tuve bien presente porque era la, hasta era la moda de... Ugh, las niñas y Crepúsculo. ¡Ugh! Quien vea Crepúsculo es un baboso. O sea, era, era la moda en ese entonces. Pero, ah, y bueno, eso fue evolucionando, a, a, yo, yo, te, lo, ahorita vamos a hablar más de eso adelante, pero yo me acuerdo mucho que cuando fui a ver Bajo la Misma Estrella en la premier había chicas que se llevaron el libro al cine.
2: No mames, ¿por qué? El
1: libro, o sea, estaban con camisetas que decían ok, ok, y uh... llevaban el libro en el brazo.
2: Diosito, por favor.
1: <risa> pues, pues, pues para ponerse a leerlo, ya sabes, en la oscuridad.
2: Ay, Dios, pero...
1: <risa> bueno, total, o sea, cosas así no pasaron.
2: Creer. No lo puedo creer en serio, pero
1: bueno. Así era el fanatismo en ese entonces. Y lo que me estoy dando cuenta es de que quedó abandonado totalmente eso. Y se me hacía un tema súper padre poder hablar de eso. Entonces, siguiendo lo que decía Sergio, vamos a hablar de adaptaciones del libro en general. A lo mejor yo me dedico a discutir un poquito de esto y contarles un poco de, de, lo, que, de lo que yo opino sobre lo de, la, de, de las adaptaciones que a mí me gustan, pero también de la época que a mí me tocó vivir, porque yo sí vi todo. Sergio no, no vio tantas de estas. No. Me dijiste que viste... Vi, ¿Qué, the qué, vi The Hunger Games
2: y vi de Hunger Games porque leí los libros y uh -huh. um, Crepúsculo vi, la última no la vi, gracias a Dios. Ah, no, mentira, no, la es, última sí la es. vi, la que no vi fue la parte 1. La, la, la parte 2 la vi en un camión y creo que me también la vi en un camión, no, no me acuerdo. <risa> Ahí está. <risa> <risa> bueno, yo sí las tuve que ver todas, yo las vi todas, de
1: Divergente, de Bajo la Mesa, de John Green, de Maze ah, de bajo todo. Bajo la misma está en la vida, en la vieja. Entonces, es lo que voy a yo discutir con eso con Sergio, y además, Sergio también me va a ayudar, y también, yo también voy a aportar algunos ejemplos que tenga, de adaptaciones libro-película. Porque ahorita sí. Sergio decía algo muy interesante ay, acerca de que hay mm, personas que dicen, ay, no, el libro es mejor. Y, y,
2: y de hecho sí, hay un montón de gente que sigue con eso O sea, ya ahorita 2020 que dicen de que el libro es mejor que la película Pero no tienen idea de cuántas cuántas películas son adaptaciones de libros O sea, no tienen ni idea Y vamos a hablar un poquito de eso también Entonces vamos a hablar más que nada de lo que son las adaptaciones de libros en el cine Sí,
1: ese va a ser nuestro gran tema de esta semana Pero... Eso lo vamos a dejar para el tercer acto de este programa, porque sí, también son tenemos tres. algunas otras cosas interesantes.
2: Sí, pero ahora tres sí. Actos. ¿Hay ya... noticias? ¿Hay noticias de las que
1: queremos uh, hablar? Uh. No, no sé cómo pasó, pero ya tenemos noticias nuevamente. Poquitas, poquitas, pero algunas muy interesantes. Por ejemplo, Call Me By Your Name. Gabriel, Hablando de adaptaciones. Una <ríe>
2: Hablando
1: de, hab adaptaciones, hab de adaptaciones,
2: de hecho. ¿Qué más tenemos en las noticias, amiguitos? Tenemos este. Buenas noticias para la gente de los festivales. Tenemos también lo que están haciendo, lo que está haciendo HBO para, para la gente que está en sus casas. Hizo una obra de caridad todos con nosotros. nosotros. Todos deberíamos estar
1: en nuestras casas a pesar de que ayer cuando salí a comprar algo en el supermercado vi que todavía hay gente haciendo fiestas. Pero la no, gente mames. debería estar en casa
2: viendo. Escuchando HBO. el club de los amargados.
1: Oh, mejor aún todavía.
2: Pues sí. Pero bueno. Ya nos, nos presentamos tener... o. Sí, eso, eso, te iba a decir. Pero, ah,
1: pero okay. además, además, diles de la pregunta que nos hicieron en Twitter. Oh, porque alguien en
2: Twitter, alguien en Twitter preguntó algo, disculpa el que preguntó, no que con este tu usuario tu nombre. <risa> pero se hizo Para que muy... participen
1: más, así Sergio los motiva, olvidándoles sí. su nombre. Sí, sí,
2: sí. No saben que no los vídeos, siempre es peor quienes ponen qué. Pero alguien puso, ¿qué es para nosotros una película pretenciosa? Y llevo toda la semana pensando en la respuesta. Así que
1: Héctor yo no y yo voy a improvisar más, Sergio, yo no soy tan obsesionado como Sergio, pero pues bueno, sí, cada ahí lo va a manejar de su propia manera. Sí, es que manera. lo pensé también, no, Sergio lo pensó demasiado, me dijo que le encantó la pregunta. Y además, no que yo no lo haya pensado, pero... Siento que es una de las preguntas que siempre tenemos en la cabeza porque es uno de los términos que más se utilizan. Decir, ay, qué pretenciosa es esa película o, ay, qué sobrevalorada es esa película. Ay, sí, más o menos esos términos van de la mano siempre en la, en la misma discusión de términos mal utilizados en el mundo del cine cuando dicen, sí. ay se me hace una película muy pretenciosa. Pero bueno, todo eso es lo que vamos a estar discutiendo en esto que es el Club de los Amargados, que estamos haciendo nuestra presentación a los 24 minutos, minutos de empezar ¿sí? a grabar. <risa> <risa> bueno, para que vean nuestro prólogo de Cats, sí vale la pena. <risa> porque de eso se trata el Club de los Amargados. Este es el lugar donde puedes discutir de cine, del mundo, de las películas, de las noticias, de lo que pase, de tus temas de opinión, lo que a ustedes se les pueda ocurrir del mundo del cine. Sergio y yo nos encargamos de discutirlo cada semana y además, recuérdales dónde nos pueden estar escuchando, amiguito.
2: Estamos en Spotify, iTunes y iVoox y también están en mi página de internet amargados ahí están todos los episodios. Así que...
1: Ah, ya, ya lo no actualizaste, ya te pusiste al corriente. Todavía no. Oh, ¡Maldita sea! Bueno, en algún punto Sergio va a subir los episodios que nos faltan, pero ahí pueden encontrar en su página. Bien que se hace toda la promoción, pero no sube los los sí. Maldita Perdón. sea. Pues bueno, espero que. Métanle presión a Sergio para que ya lo suba, ya lo suba para que ustedes los. ...puedan escuchar, porque ahorita que estamos todavía en cuarentena... ...y que todavía vamos a durar en cuarentena... ...no vayan a fiestas, no salgan... ...yo sé, todos, todos estamos bien urgidos ya por muchas cosas... ...que no vamos a ser específicos, pero todos queremos salir... ...todos queremos vivir, pero aún así... ...tenemos que quedarnos en casa, ser fuertes... ...y qué mejor manera de hacerlo que con el Club de los Amargados... ...con la gloriosa y estrendosa voz de el amiguito, la mía también para que nos escuchen, se queden con nosotros y siempre, siempre, siempre nos compartan con el hashtag Soy Amargado. Soy amargado. Cada vez que quieran Exactamente, ya lo dijo el amiguito Cada vez que quieren compartir algo Un dibujo, un comentario, una recomendación Sobre todo eso también lo estamos tomando Muy en cuenta para futuros episodios Ya que no hay noticias ni estrenos En el cine, estamos tomando Las recomendaciones que ustedes también nos den De temas en general de cine Que a ustedes les gustaría escuchar Que nosotros hablásemos Así que si tienes sí un fanart, un comentario Una recomendación o cualquier otra cosa Que compartirle a Sergio o a mí Ya saben que nos lo pueden hacer por Instagram, por Twitter, nos lo pueden mandar. Y siempre, siempre, siempre utilizando el hashtag Club de los Amargados. Amiguito, ¿me faltó
2: algo? Mm, creo que no. Ah, un saludo también. Vayan y sigan a It's Area Agency, que son los diseñadores de nuestro logo. Todos los logos que hemos estado presentando y algunas de las animaciones que tenemos. Síganlo, síganlo, síganlo. Y si necesitan algún trabajo profesional, algún diseño para su para lo que sea, ellos son los indicados.
1: Perfecto. It's Area Agency. Como ARIA Stark, así los pueden encontrar en Instagram. Y ya saben, ellos son los que harán su visión realidad. Y además, amiguito, me gustaría que mencionáramos rápido que el jueves, este, esta semana fue oh, dosis sí. doble del Club de los Amargados. Cuéntales qué hicimos el jueves. Para el toda la gente que se lo perdió, porque les avisamos.
2: Sí, el jueves tuvimos un live en Instagram, Héctor y yo. Fue, nos dieron casi 4,000 personas, alrededor de 400. Así Hermoso. estaban todo el tiempo. Fue no el sé, 4, Instagram
1: live más peludo de toda la historia.
2: <risa> más greñudo.
1: Más Estamos greñudo, cortecito, perdóname, cortecito, ¿eh? sí, si estuviéramos peludo, sería un programa muy feo y diferente y deforme, ¿no? Muy más greñudo de, de toda la historia. Sí. Como cats,
2: sí, es cierto. Estuvo muy Pero bueno. Se... estuvo muy bueno. Se pasó muy rápido, fue una hora y se pasó de volada. ¿sabes? Pero estuvo muy, 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 muy padre. Me encantó. Sí,
1: estuvo buenísimo. Gracias a toda la gente que fue a vernos. Estuvo muy divertido. Fue la primera transmisión en vivo que hacemos. Ya queríamos hacer una grabación del Club de los Amargados. Ya teníamos una hecha. Creo que fue. La vez que discutimos Rise of Skywalker. Sí, sí, fue la vez que discutimos Rise of Skywalker, pero nunca lo pude subir porque le, met, le traté de meter tanta visión que se me pasó el tiempo y no lo logré subir a tiempo. Así que este jueves pasado, este jueves que acaba de ocurrir, tuvimos la primera transmisión en vivo del Club de los uh, Amargados. Y solamente sí. queremos agradecerles a todos todos los que estuvieron con nosotros. Los escuchamos, los tuvimos en cuenta y para cuando hagamos la siguiente transmisión a lo mejor ya podemos cambiar algunas cositas porque mucha gente dijo no nos están pelando, no nos están pelando. Pues yo, yo, yo pensé que el, el tema era que Sergio y yo discutiéramos. Pero saber esas cosas son importantes para nosotros. Así que ya, para la próxima vez, a lo mejor ya podemos hacer hasta una sesión de preguntas en vivo. Así que nos den temas en vivo para discutir, que nos den, pregunten nuestras opiniones, lo que sea. Ya saben que ahí vamos a estar, pero gracias, gracias por haber estado en la primera sí, transmisión. estuvo muy padre, estuvo muy padre. De nosotros, estuvo padrísimo. Y otra cosa que antes ya comenz ver. para comenzar con las noticias, quiero... Quiero la opinión de ustedes, la gente que nos escucha. Porque ahorita que estamos encerrados, yo he tenido el bicho de querer aprender algo nuevo. Pero algo, algo, a lo mejor algo que ya conozca, pero aprenderlo mejor. Por ejemplo, actuación, por ejemplo, dirección. Por ejemplo, aprenderlo de los mejores de los mejores. Y no sé si les haya tocado que en Facebook a veces aparecen comerciales de algo que se le conoce como masterclass Y son celebridades, básicamente ando como... ...clases, entre comillas... ...de que te sale el comercial... ...de Natalie Portman o Samuel L. Jackson... ...están enseñándote a actuar... ...y así hay un montón de cosas... ...de la página que se llama Masterclass... ...entonces eso es algo que me ha llamado... ...mucho, mucho la atención... ...y le estoy diciendo al amiguito... ...que a lo mejor deberíamos de inscribirnos... ...y queremos su opinión... ...porque son $180 dólares... ...o sea, sí está caro... ...pero son $180 dólares por los dos... ...y por todas las clases... Y aquí los que, me, los que me aparecen es como Natalie Portman te enseña actuación, Jodie Foster te enseña a filmmaking, a hacer películas, hasta Aaron Franklin te enseña a hacer barbacoa. O sea, hay un montón de cosas que puedes aprender de los expertos. Aquí están Martin Scorsese, Hans Zimmer, Cristina Aguilera te enseña a cantar, Serena Williams te enseña tenis. Hay clases súper padres que realmente yo, yo sí quisiera intentar... Aquí está el jefecito de Sergio, Bob Iger. Aquí anda uh, su amigo. ¿sí? Entre conocidos. Y es lo que a mí me gustaría hacer. Me gustaría poder contratar esto con Sergio para poder aprender un montón de cosas nuevas. Y queremos su opinión. ¿Tú qué opinas, amiguito? ¿Crees que sí nos convenga? Yo digo que sí.
2: Fíjate que yo ya no, lo había considerado desde ya hace dos años. Pero por alguna razón nunca me animé, pero ahora sí... Y me dan ganas de entrarle al, a la master de o sea las masterclass si sí, se sí me antoja si sí se me antoja se me dio sí. padre
1: es que por ejemplo de la que tú siempre dices que Aaron, Aaron Sorkin te enseña a escribir screenwriter screenplays Recuerda a la gente quién es Aaron Sorkin
2: Aaron Sorkin es probablemente el mejor guionista ahorita en la en la en la, en la industria él ganó el Oscar por The Social Network, que es considerado uno de los mejores guiones de toda la historia, la neta. Este también este, fue el escritor de, de Molly's Game, eh, Moneyball, oh. uh, creo que Steve oh, Jobs. O sea, él, él, tiene, él ha escrito muchas cosas muy buenas. ¿sale? Algunas de los capítulos de West Wing. Entonces, uh, ah, también creo que A Few Good Men no sé si les creo que les es el escritor y ahorita él tiene la obra de To Kill a Mockingbird en, en, ah, en la York. que
1: estabas friegue y que, que
2: querías ir a Nueva York Sí, sí, sí sí esa también entonces Aaron Sorkin es uno de los mejores guionistas ahorita y, y a mí se me gustaría tener una clase con él pues ahí está. Mira, yo, yo digo que sí lo hagamos. Nombres como David
1: Lynch, Jodie Foster, Natalie Portman, Spike Lee, Judd Apaté, Helen Mirren, Ron Howard, Samuel L. Jackson, Martin Scorsese. Todos esos nombres están en el área de cine y televisión. Y eso solamente es una categoría. Yo sé que esto parece comercial porque estamos vendiendo Masterclass como si fuera lo mejor del universo, pero simplemente lo presentamos ahí para que lo conozcan. Y incluso si lo quieren intentar ustedes, pero es lo que Sergio y yo ahorita estamos discutiendo si intentar o no. Para aprender a actuar, para aprender a dirigir, para aprender a hacer costillas barbacoa. Toda la cosa de este universo. Para o
0: sea, cuando de acabe modo, el coronavirus. Queremos...
1: Sí, ándale para que Se hagamos una, parrilla, una parrillada amargada para cuando todo esto acabe. Así que déjenos saber qué opinan. ¿Creen que lo deberíamos de contratar? ¿Creen que no? Ahí nomás lo pongo en la mesa para para toda la gente que quiera dar su opinión y nos ayuden a tomar una decisión para volvernos maestros. Hasta Gordon Ramsay aquí te enseña a cocinar. Así que ustedes usted digan, ¿no? Ya, ya. Así ya con eso, ya. Llévanos lejos,
2: amiguito. Vémosle pues. pues. Hablando de... Estamos hablando de libros y adaptaciones. Pues bueno, ya está confirmado la secuela de Come by Your Name, porque, como sabrán, es la adaptación. Come by Your Name, que fue nominada a cuatro Oscars hace dos años. Este, es la adaptación de un libro del mismo nombre y el libro, ese mismo libro tiene una secuela que se llama Find Me entonces Luca Guadagn... Guadagnino Guadagnino Guadagn... ¿Cómo lo... Guadagn... ¿Cómo? Guadagnino no, pues. Guadagnino se está acabando bueno este de por, sí. con... por sí ¿no? se la pusieron ¿Por bien cabronada ahora este... <risa> <risa> ya, ya confirmó ya confirmó que todos, o al menos el, el cast principal, ya está confirmado. Timothy Shamlin, este Army Hammer, también este Esther, Esther Garrel, Michael Stuhlbark, ya ellos están confirmados. Ahorita el problema es el coronavirus, pero la oh, película no sé. ya está confirmada.
1: El coronavirus está evitando el amor de Helio y Oliver, básicamente. Sí, oíves, exactamente.
2: Oh, oh, oh. Oh. ¿Qué opinas, ¿Qué opinas de esta secuela? ¿Qué, qué, qué, qué opinas? O sea, ¿Estás emocionado? Oh. ¿No estás emocionado? ¿Qué opinas? Eh, Call
1: me by Your Name fue una de las películas que más me gustaron el año que salió. Porque lo único sí, que, el único problema que tenía era a lo mejor el primer acto, porque era el más lento. Ah, te, no, no estaba que se, mal.
2: te habías dicho que te había aburrido. Sí, ¿no?
1: que se me había hecho un poquito aburrido. A lo mejor porque la vi muy noche y ya fue como que, oh, ya enamórense. Pero no, 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 no que me haya disgustado. Realmente solamente era
2: lento, era tranquilo. Fíjate Pero la película me gustó mucho. Yo, yo a mí me gustó, creo que la vi como tres veces en el cine. Este, ya para la segunda vez que la vi, era como que. Ah, cuéntale, va... Cuéntales a la gente como la historia todo...
1: de cuando fuiste a verla por primera vez al cine.
2: Bueno, pues fui a... Me acuerdo que íbamos, mi, mi amigo Luis Ja y yo, en eso, entonces él era mi era mi Lu, roomie. Luis Ja. No, no, no lo confundan no, Luis. con Luisa. Porque mucha gente... Se confunde. Luis, ja Luis, ja bueno, por Luis Javier. en esta
1: historia lo pueden confundir con Luisa.
2: Okay. Luis Javier. Íbamos al cine y había mucho tráfico, pero íbamos a ver Darkest Hour, porque fue la, también se, se estrenó al mismo tiempo. Y le dije, sí. ¿vamos a ver Darkest Hour? Sí, vamos. íbamos Y se hizo el tráfico. Entonces, en un cine estaba Darkest Hour a cierta hora, y en otro cine, poquito más adelante de ese, como 20 minutos después, estaba Come Me By Your Name. Entonces... Se hizo el tráfico y le dije, güey, no sé si alcancemos a llegar a tiempo. ¿Quieres ver Call me By Your Name? Y me dijo, ah, güey, la neta, esa película sí se me antojaba más. Y yo dije, ah, pues, fuga, vamos. Para eso, mi amigo Luis Jan no es mucho, no es así, no se considera cinéfilo ni nada. Él ve las películas por antojo. Pero, pues, a veces no es... Pero tiene muy buenos gustos, la neta. entonces uh -huh. Entonces, uh -huh. llegamos a la sala y nos sentamos juntos. Pero, pues, empezaron, o sea... X, ¿no? O sea, yo sabía de que, o sea, yo sabía que se trataba, pero yo no sabía si Luis ya sabía. Entonces, ajá. En, en, Empezó a entrar la gente. Empezaron a entrar muchas, eh, empezaron a entrar muchas parejas, este, gays y este, una que otra pareja hombre-mujer y todo, ¿no? Entonces, Straight. ajá, sí, pero pero también entraban como que muy, entraban hombres solos, pero así como que muy tímidos. Y usted que, pues, qué vergas, o sea, usted entra y no pasa nada, o sea... <risa> ¡Qué caballero! Sí, pues, güey, o sea, no pasa nada, o sea, si eres gay... Pues, sí, sí, obviamente, gay, no pasa si nada, gay, no pasa, no nada, pasa nada. nada, pero... Pero entraban sí, así, a veces como la que... gente batalla en ir sola al cine, que esperaba. Oh, ya, sí, y entonces entra, a mucha gente sentando muy tímida, y luego de repente así, parejas gay. Entonces, Luis que y yo estamos la neta, esos asientos están muy juntos, o sea, no sé por qué los sentí muy juntos en ese momento. ¡Ja, <risa> Y luego le dije a la hija, oye, güey, si ¿sí sabes de qué es la película, ¿verdad? Y me dice, sí, güey, de, de dos vatos que se enamoran, ¿no? Y le dije, ah, ok. Entonces, se está consciente. Pero sí está como que, <risa> está muy chistoso porque, porque yo veía a la gente que entraba así como que muy tímida. Y yo de que, güey, no mames, tú, entrale güey. O sea, no pasa nada. No, yo vengo bro. con este güey y no, no, no pasa Bye. nada,
1: de la misma manera en que Elio se descubrió en la película, también Luis Ja y Sergio descubrieron un nuevo romance. No mames, bye.
2: Te pones celoso, te pones
1: celoso. Sí, bastante, por eso por eso te quería exponer.
0: Pero
1: bueno. No, pero estoy... Eh, eh, yo, con todo lo de la película... Ya, ya, ya se nos olvidó la noticia. Pero la noticia de la secuela... Yo en un comienzo dije, no, ¿por qué? No lo hagan. Se me hace una película muy padre, hasta o se me hizo una sí, película muy trágica. Y cómo acaba todo con Timothy Charlame llorando. Y cómo mantienes esa escena fija en la chimenea. Se me había hecho una historia muy hermosa. Pero cuando anunciaron la secuela que le querían continuar todavía, sí sentí que era de esa clase de películas que querían aprovecharse y que querían volver a explotar. Pero la cosa es que yo desconocía que el libro también tiene secuela y que se llama Fight Me. Sí, sí. Entonces... Y que se supone que son 10 años después Ajá, de lo que ocurrió aquí. O sea, creo que Elio tenía 17 años y, y Oliver, no sé si 21, 23 o 25 incluso. No me acuerdo, pero que era mayor. Pero son 10 años después. Entonces ahorita sería un Elio de 27 años, ya un Oliver en sus 30. Y no sé qué pasaría, porque donde lo dejamos fue Oliver ya decidido a casarse con su pareja y a formar una familia. Entonces, si hacemos una secuela, y no una secuela inmediata, sino 10 años después, y además, sabiendo que el libro se llama Find Me, que no lo conozco, no lo he leído, pero si se llama Find Me, por Dios santo, me imagino ya más o menos de qué se trata la, la onda, de volver a juntar a estas dos personas juntas. Bueno, mi, ¿cómo juntar a estas dos personas? Mi, pero... mi,
2: mi. Mi cosa es de que, sí, okay. el libro es 10 años después, y hay un porqué. Incluso se me hace padre eso que es 10 años después. ¿Por qué ¿Cuál, nos es el porqué? ¿Cuál es el porqué? No, no, o sea, yo me imagino que el porqué es, o, o no, la razón esencial, pero simplemente como que el autor dijo, porque en algún punto el autor debió haber dicho que, ok, 10 años después. Pero yo siento que esos 10, él dijo, 10 años después, para que haya un cambio, una evolución, sí. ¿me entiendes? Porque es por Oliver no mi, sé si, si siga casado o hasta tenga hijos mi, o algo. A mí me gustaría que sí se esperaran más. Hasta unos seis años, siete años para hacerlo otra sí. vez. Algo como Transpotting, la segunda. Tiene un a, mí, a mí la segunda me gustó mucho porque tiene una esencia de eso de que transcurrió el tiempo. En la vida real. ¿me ¿Entiendes? ¿Me O como Toy Story. Que a pesar de ser Ándale, una película como yo animada a, como tu aparte de ser, Además de ser una película animada Hacen que ese ese tiempo Se sienta ¿Por qué? Porque la audiencia también creció ¿Me uh -huh. entiendes? Entonces uh -huh. la, la idea del tiempo No solo existe, existe en, el, en la película, sino en la vida real Y entre la audiencia Entonces a mí me gustaría que eso estuviera Eso estaría muy muy padre Pero sí, porque,
1: pues si traen prisa Porque, porque, porque yo, yo ¿Cómo? Si traen
2: prisa, pues bueno
1: no, 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 yo diría que deberían de esperar, o sea, obviamente no se van a esperar los 10 años, pero siento que eso es lo que me convence a mí de querer una secuela, porque cuando dijeron, ah, vamos a hacer Call Me By Your Name 2, yo me imaginaba una secuela más cercana, un año, dos, algo muy rápido, y siento que eso desameritaba un poquito la relación, porque me gustaba mucho la dinámica de Elio y Oliver, sí. estaban como en su propio paraíso, estaban en Italia, los dos con la libertad de hacer lo que quisieran, y sobre todo en la época, no me acuerdo, creo que es en los ochentas, ¿verdad?
2: Sí, creo Se que sí, pero, que no no sea... sé, pero no sé si la película transcurre también en esa época, o sea, no sé. Bueno, no sé.
1: imaginemos que es, es una época antigua, donde es más difícil la comunicación, y eso me gusta tenerlo mucho en, en mente, porque... Ahí la forma en que se hablaban era por teléfono y por cartas. Y era mucho más difícil mantener esa constancia. Entonces siento que si das, si dices, ah, es 10 años después, das tiempo suficiente para que los personajes hayan mantenido su, su distancia y hayan evolucionado, pero pues el romance sigue ahí. Y yo siento que cuando se trata del amor y sobre todo las relaciones, las parejas, muchas veces... Ah, hay un amor que permanece y muchas veces hay un amor que a veces tratas de volver a buscar o que te marca o que cambia toda la dinámica que a lo mejor las parejas todavía se quieren pero no funcionó en ese momento y yo siento que ese es el caso de Oliver y de Elio, la posición donde sí, Helio tiene la libertad de ser quien es y descubrir su sexualidad y Oliver no tanto, Oliver siento que ve un escape y un paraíso al estar en Italia al estar con Elio, al estar con la familia entonces ahorita ya 10 años después, con una perspectiva diferente, con una madurez diferente y ahora tratando de incluso revivir el escape, el sueño. Porque al mismo tiempo que Call Me By Your Name es un despertar, es un despertar sexual. Bueno, es una película donde están los dos uniéndose y enamorándose. También es un despertar de madurez, de sexualidad para Helio. Entonces ahora estás quitando ese elemento, ya dándole experiencia, ya dándole una vida y ahora viviendo el sueño de, de tu juventud, re, tratar de revivirlo, tratar de revivir el amor que alguna vez fue, y se me hace algo igual de denso, igual de pesado, igual de sustancioso que sí. lo que fue la historia de Call Me By Your Name. Entonces, si van a investigar ahora esa cara del amor con la secuela... Se me hace el escenario perfecto. Realmente esto sí me emociona mucho. Y sobre todo que van a volver los actores principales. Sí, el eso sí.
2: Chálame, va a volver. Pero te digo, a mí, a mí en lo personal, nomás para cerrar con esta noticia, a mí en lo personal sí me gustaría que se esperara un poquito más para sentir también esa esencia. No sé, a mí, a mí sí me gustaría, la neta. A mí sí me gustaría eso. Que se esperaran y que nos den algo así como Toy Story o Trainspotting, pero... Ay, pues maldita sea, yo pienso que a lo mejor no sí,
1: se van a terminar esperando, porque yo lo que estaba viendo en la noticia es que ya estaba el escritor del libro, ya estaba hablando con, con alguien para hacer el Sí, con un pero guionista. que todo se tuvo uh -huh, así que... Por pero el pero coronavirus. que se tuvo que postergar por el maldito coronavirus, así que tú tranquilo, a lo mejor sí se te hace el sueño
2: y esperamos 10 pues
1: sí. años para esta película.
2: Pues eso sí, pero hablando de coronavirus... Ay, <risa> Sabemos, ah, ah, ah. vamos a la siguiente
1: noticia. No podemos escapar de esto.
2: Este, como sabrán, muchos festivales han sido cancelados, todo, bueno, casi todo se está cancelando. Entre ellos el South uh -huh. by Southwest, pues, uno de los este, festivales de cine independiente más importantes, pues ya del mundo, es el que es en Austin. Pues Amazon Prime, este, junto con South by Southwest, van a lanzar de manera virtual el festival por 10 días. Así que... Creo que esto es en oh. Estados Unidos. No sé, aún no sé en dónde, pero van a lanzar por 10 días en abril, a finales del mes, de este mes de abril, van a lanzar las películas que iban a participar en South by Southwest para que la gente las pueda ver. A mí se me hace chingón, la neta. Se me hace sí, muy me padre, me padre que...
1: Buena. Le, le da más oportunidad a más gente. Exactamente.
2: Radio, ¿no? exacto. Se me hace muy padre que Amazon esté usando su plataforma para que... Pues estos cineastas independientes tengan la oportunidad de mostrar su trabajo, el trabajo duro, porque neta es una pela, güey. O sea, yo ahorita estoy haciendo un cortometraje, güey, y estoy, estoy en postproducción. Es una oh, chinga, güey.
1: Uy, nomás, algún día va a ser la, la premier del Club de los Amargados, nos lo vas a sí, mostrar. Sí,
2: güey, probablemente en unos dos años, cuando porque lo quiero meter a un festival o algo, pero... Pero neta, güey, pues, y dura 15 minutos. Imagínate un largometraje. No mames, güey. O sea,
1: ah, no. okay, okay. bueno, el, el punto es que se, se tarda muchísimo con los, con los artistas independientes, es una sí, es, friega por hacer fresh. esto.
2: Entonces, pues es, es, bueno que Amazon Prime, este, bueno, Amazon en general esté apoyando de esta manera a los cineastas independientes que iban a participar en South by Southwest, porque pues técnicamente no, ya no tenían opción de nada. ¿Me entiendes? O sea, porque pues es que, otros que festivales hemos están siendo cancelados. De los
1: festivales. Y con lo que me has contado tú acerca de cómo funcionan los festivales, pues sé que es la oportunidad y la plataforma para que se den a conocer y para que se puedan fundar con futuros proyectos o vender sus ideas. Pero yo siento que de esta manera si una, si uno de los trabajos se vuelve popular realmente va a ser merecedor. Porque si van a estar ¿Sí? en Amazon Prime, la gente... Va a ser como un caso de get out. Si algo es bueno, la gente lo va a estar recomendando, lo va a estar sí, recomendando. Exacto. O los críticos van a decir, ah, esto es bueno. Y lo mejor... Y es la es gente va a tener acceso las a ello. Va, exacto, van a tener acceso a ah, sí, y hasta porque... yo que estoy aquí en México Los voy a poder ver cuando en otra en otra caso Nunca hubiera tenido la oportunidad Así que ahorita van a estar ahí presentes Y si yo escucho a ah, la película De el amiguito Sergio Muñoz es buena Va a ser como que, ah ok, déjame abrir Amazon Prime O no, oh,
2: hasta y, 99 pesos Y listo no Y de hecho, creo que va a ser gratis Ni siquiera vas a tener que estar suscrito a Amazon uh. Prime no sé, ahora mejor no todavía no sé, no sé si esto es solo en Estados Unidos o va a ser en varias partes del mundo Pero al menos, pero al menos, al menos Ya tienen una plataforma Donde mostrar su trabajo los, Estos artistas, la neta se me hace una muy buena noticia Para ellos
1: Sí, se me hace algo bueno porque no manches Haber trabajado todo, sí. todo el tiempo Haber te comprometido a tu pasión Para que te lo cancelara una pandemia mundial Sí debe ser horrible así. Sí, la neta Sí se me, es, se me hace un buen sustituto. Siento que hasta más gente podría terminar viéndolo.
2: Sí. Y hablando de plataformas que están haciendo algo por todos, cosas buenas, tenemos a HBO, quienes ya acaban de poner, hace dos días, acaban de poner varias de sus series, películas y varios shows de sus plataformas de HBO Go y HBO Now gratis. Entre ellos están, creo que está Los Soprano los soprano está chingón. Esta es la oportunidad de la vida para que lo vean. Oh. Tenemos VIP, eh, oh, tenemos Succession, Six Feet Under, The Wire, Barry. Bali, ba Ballers, Barry. Ballers es la de, Ballers es la de la, de la roca, la roca creo, ¿verdad? ¿no? Sí, sí, la de la roca. Uh. Silicon Valley, True Blood. Oh, esas son algunas de las series que están ahorita gratis. HBO las puso. Espera.
1: Gratis. Mi pregunta aquí es para México también.
2: Mira, sé que HBO Now es la que tenemos aquí en Estados Unidos. Pero aquí me marca también que HBO Go y HBO Go es la que eh, creo que es la de México. No estoy seguro. Uh, no estoy seguro. Si sí vamos
1: a tener oportunidad. Sí. Ah, ah ya acabo de abrir la página y me dice que el servicio no está disponible en mi área. <risa>
2: No, pero, pero ¿cuál entraste? ¿HBO Go o
1: HBO Now? HBO Go. Aquí abrí la de HBO Go y me dice Not in Service Area. Que nomás lo soporta en Estados Unidos. En es? territorios de Estados Unidos.
2: A ver, entonces, a, a ver, intenta con HBO Now. A ver, HBO Now. Uh,
1: uh, espera, espera, espera. Déjame el intento. A ver, ah, aquí está, aquí está
2: es que, no sé cuál es, ah, la de, es que no sé cuál es la de México, la neta No, tampoco, ninguna, ninguna funciona ¿Tú eres, ¿tú eres cuál es que la de que esta Mex...
1: noticia no nos incumbe Nomás más Sergio le, le conviene Y, y a los que viste en Estados Unidos la cara el infeliz, bueno, pues, Se va a echar a Los Sopranos por 500 veces
2: Digo, es la primera vez que la estoy viendo y De hecho la estoy viendo en Amazon Prime Creo que. Ah, ah está creo... en Amazon Prime O sea, yo la podría ver también Ok, que en Estados Unidos, pero casi estoy seguro que en México También está Los Sopranos en Amazon Prime Creo, creo Así que la, porque Luisa
1: nos lo recomendó. Luisa dijo que deberíamos hablar de esa serie.
2: Sí, está muy buena. La neta está muy buena. Yo nosotros acabamos de terminar la tercera temporada. Son seis. Y vaya que qué buena serie. Está muy buena. Está no muy manches, buena. ya debe estar todo
1: plano en el trasero. Lo único que haces es ver cosas en la tele todo el día. Pues sí,
2: sí. Es importante. Es bueno para la salud.
1: Ay, de seguro ya no ya no tiene salud. Lo único que ejercitas es el dedo, amiguito.
2: No, o sea, obviamente hice sí hago ejercicio, güey. O sea, pero pues... ¿Me la paso viendo películas también? ¿Le saco provecho a esta pandemia? ¿Lo poco de provecho que se le puede sacar?
1: Ay, bueno, está bien. Concuerdo con eso. Pero, pero ay, disfruta tu HBO, entonces.
2: Y bueno, ahora sí. Hablando de cuarentena y pandemia. Otro caos, Tenemos ya, ahora sí. Como sabrán, muchas de las películas se retrasaron. Pero la mayoría no tenían, este fecha, fecha de, estreno. de estreno ya Disney ya le dio fecha de estreno a la mayoría de sus de sus películas retrasadas aquí les vamos a decir más o menos cómo quedó todo tenemos a uh, Black Widow Black Widow uh -huh. va iba a salir ya debió haber salido este, este viernes no este el viernes? mes pasado no, ¿no? sí verdad y, en marzo? Oh, sí creo que el viernes pasado este viernes pasado debió haber salido y ahora va a salir el 6 de noviembre, ¿sí? Va a tomar el lugar de The Eternals, ¿sí? Okay. Y The Eternals ahora va a ser, va a estrenar el 12 de febrero del 2021.
1: Oh. Qué fregados, otra película que atrasaron de mi lista. Yo a Los Eternos lo tenía en mi lista de lo más esperado del, del 2020. Bueno, al velado bueno, También va a ser, ser tu más esperado en 2021. 2021. ¡Ay!
2: <risa> ¡Dos meses! Ahora, tenemos Shang-Chi, la leyenda de los 10 Anillos, el 7 de mayo del 2021, ¿Eh? Doctor Strange 2, el 5 de noviembre del 2021, Thor, Love and Thunder, el 18 de febrero sea. del 2022, Black ¿22? Panther 2 va a estrenarse el 6 de mayo del 2022, y Capitana Marvel 2 Dios el santo. 8 de julio del 2022. Esas son... Esas son la, la, las. Estamos hablando de dos años. Wow. Estas son las fechas de estreno para las películas de Marvel. Este. Soul. Uh... Soul, la película, la... la de Pixar. Ya, aquí la tengo. Esa no ha sido movida. Sigue en pie para el 19 de junio. Todavía. Ok. Mulan. Al 24 de julio, también debió haberse estrenado casi un mes y va a tomar el lugar de Jungle Cruise, la de La Roca y Emily Blunt. Ah, Blanc, la de La Roca y Emily Blunt. La cual okay. se va a retrasar un año, se va a estrenar hasta el julio, no, no, hasta el 20 hasta el de, de julio 2021. del 2021. Hasta el verano wow. del 2021. También Indiana Jones 5 está programada para el verano del 2021. Ahora se va a estrenar en el verano del 2022, la película que nadie espera. Uh, tenemos no,
1: sé, no, no, no hay problema.
2: El 29 de mayo se iba a estrenar Artemis Fowl, una película de Disney de ciencia ficción. Yo tengo
1: entendido que esa película lleva millones de tiempo en producción, que la han yo estado retrasando. No o oh, me no estoy equivocando.
2: Yo no sé, pero esta es la. Poster, primera... Yo
1: vi ese póster en el cine
2: hace quién sabe cuánto tiempo. ¿En serio? Yo, neta, hasta hace un mes he oído hablar de esa película, creo. Pues bueno, esta película es la primera película con intenciones de estrenarse en cines. Que ahora se va a estrenar en plataforma de streaming. Se va a estrenar en Disney+. Plus Ahí
1: básicamente sí se rindieron. Como que no, ya, sí. échen al plus. Sí,
2: creo que... todavía no tiene fecha de estreno, pero se va a estrenar en Disney+. Plus Ahora, también las películas de Fox, como West Side Story, se va a estrenar este, el 18 de diciembre. Esa ese es su, su fecha original. Ahí se va a quedar todavía. Me imagino que Disney quiere entrarle a los Óscares. Y de, el último duelo, <risa> el last duel de de, Esa no había de en, el, en Navidad 25 de diciembre, sigue con su misma fecha de estreno. también Oye, ten... y los New Mutants Y los nuevos mutantes oh, tanto acabamos. Acuérdense que Disney es dueña de todo También tenemos ah, Free bueno. Guy okay. Free Guy, la película con Ryan ah. Reynolds de, de 20th Century Fox Estaba para Fox. febrero
1: antes S
2: era, era para febrero, no, era para julio
1: Ah, para julio Ah, ok, yo me equivoco. Sí,
2: 3 de julio y ahora se mueve al 11 de diciembre también okay. eh, el despacho francés de French Dispatch de Wes Anderson que es ah, de, de es
1: de Searchlight, es de Searchlight. ¿De bueno ya no de se llama Fox,
2: no Fox. Studios. es de Searchlight yeah. y se cambió del 24 de julio al 16 de octubre esto esto se me hace un poco beneficioso okay. porque la película puede entrar pues va a llamar más la atención para lo que es la para la temporada de Óscar sí para la temporada de Óscar exacto y también las películas de New Mutant, los últimos, los nuevos mutantes, Woman in the Window, la que es con esta... No, no, no es esta. Amy Adams y este... Um, Antlers. Y The Personal History of David Copperfield Siguen sin fecha de estreno
1: oh, O sea que no hay fecha para los New Mutants Sí, no hay fecha para los New Mutants ah, ¿Por qué no se rinden con eso? Eso pónganlo ya en Disney Plus No creo que no, haga nada la... Debería ser todo eh, el dinero no pueden, del mundo No pueden,
2: no no pueden ponerla en Disney Plus Porque antes de que Disney Fox. agarrara a Fox Fox tenía una, tenía una, un contrato con HBO de poner sus, sus películas, pasarlas a. La, los próximos estrenos, ponerlos en HBO. Por ejemplo, ahorita Dark Phoenix está en HBO. E ese es la, el problema, no pueden estrenarla en Disney Plus. Entonces, este esa es la razón por la que no la pueden, tienen que estrenarla en cine esa huevo. Eso leí por algún Uy. lado. Y, y aquí la nota también tiene que otras películas han sido retrasadas. También Morbius ha sido retrasada, Ghostbusters ha sido retrasada, Warner, eh, Warner también retrasó Wonder Woman 1984. Mi favorita,
1: mi favorita, In the Heights. In the
2: Heights. Paramount Esa ya retrasó Top Gun, Maverick para Maverick. diciembre. Y Universal ya retrasó también este... Fast Nine, la novena Ahí
1: no hay PEX. Eso puedo esperar cuando llegue. Sí, así que. Y también
2: hay películas que ahorita ya no están. Produ este, ya no se están grabando, como Batman, Doctor Strange, shang chi muchas de estas películas. O sea que ya, ya están.
1: Definitivamente lo dejaron de que hasta que se pueda. Sí, hasta que se pueda. Así que. Pero aquí va mi pregunta. ¿Qué es lo que confirma que algo tan relativamente cerca como Julio. Uh -huh. Ya todo esto va a acabar?
2: Pues es que esa es la cosa, güey. Sí, Por ejemplo, mismo.
1: Mulan que, que la pusieron en julio y que yo quiero ver con muchas ganas Mulan ¿Cómo sé que, hasta incluso, cómo sé que Cineápolis va a estar abierto en ese entonces?
2: Es que va a depender, porque... Es, es que, mira, ahor ahorita que incluso me dices eso, estoy, se me ocurre, me llega a la cabeza en otras cosas. Por ejemplo, número uno, que la situación esté bien en el mundo. Número dos, que la situación esté bien en la mayoría de los países, porque imagínate que para julio, Estados Unidos ya está bien, China está bien, eh, algunos países de Europa ya está bien, pero ¿qué tal México? O sea, ¿qué tal México? No está bien, ¿qué tal si los cines siguen cerrados en México? Pues obviamente esas películas no van a llegar a México, pero yo quiero pensar que las películas aún así se van a estrenar a nivel mundial en los otros países, o sea, o sea, porque estamos... Sé que estamos,
1: estamos hablando de una situación de en tres meses, porque todavía tiene que pasar, bueno, cuatro incluso, eh, de que todo, todo abril, mayo, junio, julio. En, entonces son cuatro meses. Sí. Realmente se espera a lo mejor. Yo qué más quisiera que en, en dos semanas ya todo esto estuviera arreglado, sobre todo porque cada vez me toca ver más noticias de que salen gente ya curada, gente que está saliendo de, la, de estar hospitalada. Entonces yo espero con todo el corazón que ya para entonces se haya resuelto. Pero al mismo tiempo que dicen estas fechas y que ya mucha gente se está recuperando, también he estado escuchando que esto decían que puede durar hasta agosto. Ya lo hemos discutido tú y yo, que, Estados, que Trump, tu amiguito, decía que hasta agosto se arreglaba todo este PEX. Entonces, ¿cómo estoy seguro de que en julio voy a poder estar con la seguridad de que, ah, ¿sabes qué? Si sí, ya vamos a Cinépolis, ya volvieron a abrir, vamos a ver Mulan o vamos a ver... ...cualquier otra cosa, como... ...Soul, como, como estoy seguro de que ya... ...para mí esto o es sea, como que viste y siendo muy,
2: muy... ...muy optimista. Sí. O sea, y sí. te digo, la cosa es la siguiente, imagínate que... ...Estados Unidos ya está en una buena situación, abren cines y todo... ...pero qué pasa si México no arregla la situación, porque ahora... ...hay que recordar que esto, a pesar de que la situ situación está grave en todo el mundo... La situación es un poco, de, cambia dependiendo de cada país, ¿no? Ahorita hay países que se le están pasando de la chingada, como es el caso de Italia. Hay países que están ahorita apenas entrando a fase de la chingada, como es esto. ¿Qué, pues,
1: ¿Qué es lo que tú me dijiste ahorita en Nueva York? que lo que qué te dijeron tus contactos de Nueva York?
2: Ah, pues llevan un mes sin salir de sus casas y que probablemente no vayan a trabajar hasta acabando el verano. O sea... <risa> o sea, ellos me ellas, ellas mis jefas me dijeron de que, ¿sabes qué? Este, o sea, se ve muy feo el panorama, puede que esto no se acabe hasta después del verano. Entonces, hasta cierto punto siento que sí Disney está siendo un poco optimista, pero digamos que la situación mejora para julio o agosto, ¿no? Este, la cosa es qué pasa con otros países, porque seamos honestos, o sea, tal vez Como China no, China ya está bien ahorita. China ya anda muy bien ahorita. Ah, sí. Sí, bueno, sí, sí, no, ya andan mira. bien. Y te digo,
1: todo, ya nos dejaron atrás. Sí, o sea,
2: muchos van a decir de que sí, pues es lo que dicen. Pero, o sea, una, una amiga que su familia está allá, me dice que ya su mamá está yendo a trabajar, las cosas ya están más tranquilas ah. y lo que quieras. Entonces, pero pero el problema con ellos empezó en enero. Cuéntale, son tres meses. Entonces, digamos, te digo, digamos que Estados Unidos le va bien y, y, y su problema termina en junio. Julio, si sí, tienes suerte. ¿Qué hay de otros países como México? ¿O otros países de Latinoamérica? otros te países te de te Europa? A la, a la box office. Sí, pero yo, no, yo siento que... Yo siento que, que igual las productoras, las, las distribuidoras... Bueno, esas son las dos, son gigantes.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?
2: O sea, yo siento que si igual la lanzarían y dirían bueno que okay, México aún sigue en su crisis, allá lanzamos Mulan después cuando ya estén mejor. Pero para nosotros ya la vamos a lanzar aquí en Estados Unidos, eh, Inglaterra, China. China ya está bien y China tú sabes que es un gran mercado en, en películas. Entonces China ya, ya ya está abierto para. Incluso de hecho la semana pasada estaba viendo que muchos cines van a pasar a uh, Avatar. Avengers Endgame y Inception las van a. Eh, Interstellar las van a pasar en muchos cines de China como para celebrar que los cines están abriéndose otra vez. Oh,
1: nice. Entonces es. Este... Pero voy a lo... Sí, o sea, me quedan en las mismas. Qué, qué bueno que ahorita ya está mejorando la cosa. Qué bueno que tienen una fecha para ser optimistas, pero. Ay, yo siento que apenas aquí en México apenas estamos en la etapa donde sabemos si se va a soltar o no. Porque por lo que he estado. Eh, informándome con lo que me toca ver en las noticias y todo, pues dicen de que ahorita estamos a tiempo, de que ahorita es el, la última llamada, pero que estamos a tiempo para que esto no se esparza y no terminemos como España o como Italia sí. ahorita qué bueno que China ya se está recuperando, básicamente es como que ya, ya estamos avanzando en este proceso, pero repito, fueron meses son meses, y es un problema que todavía no se radica, no es como que hayan encontrado un tratamiento, o encontrado la cura que es lo que aseguran que en julio va a estar así, eh, no lo sé, pero ojalá sea Disney siendo Nostradamus, que predigan que todo va a estar bien, que lo tomen como buen augurio y si sí ocurra, pero no lo sé, o sea, que hayan anunciado una fecha, yo, yo solo estoy esperando que lo vuelvan Uy, a retrasar. Si,
2: um, si a mí, no sé qué película la retrasaron para septiembre, no sé, la, la otra la estamos mencionando, Ah, A eh, Quiet Place A dos. Quiet Place Digo, híjole, septiembre te me ser muy optimista O sea No, cállate, es mi cumpleaños Ya que todo Ay, <ríe> oh, Diosito <ríe> Buen punta, pero yo no, no, sí si quiero salir
1: en mi cumpleaños Hay un montón de gente Que no ha podido celebrar su cumpleaños ¡Luisa! ¡Luisa! Luisa tuvo su cumpleaños Hace unos días
2: Sí, sí ¿Y se te olvidó? <ríe> ¡Calla!
1: <ríe> ya le mandé un mensaje De felicidades Y nomás me dijo Gracias <ríe> <ríe> ya.
2: Ay, Dios total. ]ita. Pero ya, bueno, dejemos, ya, vámonos ya noticias, a la pregunta ya que nos hicieron. A la pregunta que nos hicieron. ¿Qué es? ¿Cuándo es.? Ok, exactamente, más o menos esta fue la pregunta. ¿Cuándo empieza a ser para nosotros una película pretenciosa? Sí. El, el término pretencioso. A ver, ¿qué, ¿qué para ti qué es pretencioso en general? En general, ¿qué para ti ¿qué es pues, pretencioso. Para mí,
1: pretencioso viene de lo de pretender. Sí, o sea. Sí. Creer que es, pero no ser en realidad. Para mí, no como mentir ni engañar, pero sí fingir o darse, presentarse como algo que realmente no es. Presentarse como algo diferente, presentarse como algo más. Entonces, para mí eso es lo pretencioso. Cuando alguien o algo, sobre todo en este caso, figura o se vende o se presenta como algo más, pero que realmente no es la... es, es algo totalmente diferente. Mm.
2: Ok, ok, eso yo, es yo, yo también pienso que en, en general ese es el término pretencioso. En cine, para. A mí lo personal, no digo que lo es, porque probablemente ni siquiera hay un término de pretencioso en el cine, pero para mí es un poquito diferente. O sea, es muy poquito diferente. A ver. Mira, a ya. Ver, a ver. Ya hablando de eso, mira. Yo, yo, yo pienso que las películas. Tratan de contar historias, ¿no? Entonces, yo siento que una película pretenciosa es cuando la prioridad de la película es darte un mensaje, ¿sí? Ahora, lo voy a explicar más o menos, ¿no? Tenemos la película... Tenemos Parasite, ¿no? Parasite tiene un mensaje sobre el capitalismo, sobre las clases sociales, etcétera, etcétera. Sí. Sin embargo, yo pienso que Parasite, si tú no captas el mensaje, si no entiendes el mensaje dentro de ella, yo pienso que Parasite es una película que tú puedes disfrutar. ¿Sí? sí. Yo siento que okay. es una película no. que puedes disfrutar mucho. Por ejemplo, El Hoyo. Yo siento que, siento que es una película que se esmera mucho en dar un mensaje. Y en esto es con lo pretencioso. ¿sí? Que quiere dar un mensaje y quiere construir la historia a través del mensaje. Entonces, es lo que voy. Yo siento que las películas deben construir su mensaje... ¿Cómo se diría? Construir su mensaje a partir de la historia. No construir la historia a partir del mensaje. Por ejemplo, otro ejemplo, para no perder la costumbre... Paddington.
1: <risa> <risa> Ay, pensé que ibas a decir Joker por no, alguna no, razón. No.
2: Paddington. Por ejemplo, para mí Paddington es una película que tiene un mensaje, las dos películas de Paddington, la primera y la segunda, tienen un mensaje muy cabrón sobre el Brexit y la inmigración. Pero si tú no captas el mensaje, tú disfrutas la película, ¿me entiendes? Tú la disfrutas y se te hace padre. Entonces, yo siento que cuando las películas a huevo te quieren meter el mensaje, es como que... Eso se me hace... Para mi punto de vista, eso es lo pretencioso. Cuando una película se enfoca un chingo en dar un mensaje, en dar el mensaje, en dar el mensaje y a veces hasta le mete en profundidad y a veces no se entiende y es cuando viene la idea de, de ah es que si no le entendís, si no te gustó es porque no lo entendiste que eso para mí es una tontería, ¿me entiendes? O sí, sea, igual. porque para mí las películas cuentan historias, no es, si tiene un ahora los mensajes, esto es lo, esto, ahora es lo que decíamos con el hoyo, si alguien más le encuentra un mensaje diferente pues está muy chingón. Si a Paris alguien le encuentra un mensaje diferente, qué padre. Si a Paddington, a Roma, a todas estas películas, si alguien le encuentra un mensaje diferente a cada una de ellas, es qué padre, ¿no? Pero cuando una película está huevada a dar el mismo mensaje, un único mensaje, entonces la gente o entiende el mensaje o no lo entiende, pero no está abierto a interpretar otras cosas. Eso es lo que yo pienso cuando se habla de una película pretenciosa,
1: la neta. Ok, déjame ahí, meto la cuchara porque... Sí, estoy de acuerdo, pero siento que no se limita solo a eso. Por ejemplo, lo, lo que tú mencionas de que poder disfrutar la historia. Es que sí, pero yo siento que se puede expandir a más cosas. Yo, para no perder las costumbres, hablemos del Greatest Showman. Okay. The Greatest Showman, para la, la, la de siempre. The Greatest Showman para mí es una película muy pretenciosa. Cuando pongamos dos musicales de ejemplo. La La Land y The Greatest Showman, que están cercanos a, a las fechas y como que la gente les, les gusta compararlas mucho, porque uno es como que un musical old school, hardcore, y el otro es un musical para la gente que no ve musicales. Yo escuché que mucha gente llamaba pretenciosa y sobrevalorada, también es un término que también aplican mucho para clasificar y describir películas, que también siento que es mal utilizado. Con La La Land... Fue utilizado muchísimas veces los dos, pero yo siento que no aplica. Con The Greatest Showman yo siento que el pretencioso sí, te voy a explicar por qué yo lo veo así, y sí tiene que ver con el mensaje, pero repito, también yo siento que se expande a muchas cosas más. Porque The Greatest Showman, ni con el mensaje, sino con la música, con, con la película en general, con la historia, con lo que quiere hacer, te tratan de vender una, una sí. aventura mágica... de que estás bien como eres... de que sea diferente... si eres raro, si eres un fenómeno... está bien... si tú eres el que está marginado por la sociedad... úsalo con orgullo... y preséntate con la barbilla en alto... y disfrútalo... Okay. eso es lo que, lo que la película pretende que es... o sea es, es, es el engaño... es el, la, 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 la máscara, la fachada pero en realidad la película te presenta a un hombre egoísta, a un hombre falso, a un hombre que traiciona, que vende, que intercambia, que, que, que deja a, a sus amigos atrás, que nunca vende esta imagen, que Ajá. nunca va acorde con el tema de la película, sí, con lo que están pretendiendo. Literalmente Entonces, es el lobo de Wall
2: Street. Es el, lobo, es el personaje de Jordan es Belfort. Es el
1: lobo de Wall Street. Entonces, para mí, algo como The Greatest Showman sí es algo pretencioso, y es una película pretenciosa porque pretende ser una ...lección positiva que te motiva a ser más... ...a estar a gusto con ti mismo... ...pero en realidad nunca a través de su, de su actor principal... ...de su historia, de lo que le ocurre... ...jamás te dan eso... ...jamás te dan lo que pretenden ser de la maravilla de circo que son... ...porque en realidad no es eso... ...ni su protagonista lo es... ...es alguien muy egoísta que está en busca de siempre el dinero... ...de siempre la fama... ...de siempre estar encima de los demás... ...de estar en la alta sociedad... Entonces, no, no, es, eso para mí es como algo pretencioso, algo que cree que está dando una lección, que cree que se puede, eh, puede ser parte del mensaje, más no creo que solamente se limite a la parte del mensaje en una película. O sea, creen que están dando la lección, creen que están dando la enseñanza de que sí, vive tus sueños, pero no hacen el trabajo, no hacen la historia, no hacen el desarrollo, no hacen sí, no el screenplay o no. el guión para, ajá, no hacen el refuerzo para... Para seguir con esa idea de la pretensión. Entonces para mí es, ser una película pretenciosa siento que también es como ser una película vacía. Ser una película con intenciones falsas o intenciones vacías. Como un cascarón de que te presentan esto o te quieren vender esta idea para que la veas, para que la compres, para que la consumas, para que te guste. Pero que en su desarrollo, en cada elemento que viene al hacer una película no se sigue esa idea para mí, es ahí donde se pone algo pretencioso.
2: Bueno, y, y aparte de Greatest Showman, ¿qué otra película así se, te, se te hace pretenciosa? De, es ah, de ese modo, porque porque estoy tratando de pensar en alguna y, y no se me ocurre, pero por ejemplo, para ti, ¿qué otra? Es que para, para, yo también estoy tratando, de, a ver, ¿qué, ¿qué películas para ti son pretenciosas? Por ejemplo, para mí, Interstellar. Muchos me van a pero para mí, Interstellar es mm. oh, de okay. las peorcitas de Nolan. Me acuerdo cuando yo la vi, me gustó mucho, pero después de digerirla era de que es que cosas que no tienen sentido. Y, y más porque al último la idea de Interstellar se basa en esto del amor, ¿me entiendes? Entonces, ok, digo, ok, voy a. yo, Es más, yo, yo he oído gente que dice que eso se le hace una mamada, una ridícula. Yo soy de las personas que dice, oh, meh, o sea, trato, la compro, o sea, trato de comprar la idea de eso de que. Del amor es lo que mueve y la energía y lo que quieras, ¿no? Digo, ok, trato de comprar eso. Pero yo siento que la película trata de ser complicada. O sea, trata de... No es no es más simple, no sé. No sé, hay algo en Interstellar que... Pa, tra, o sea, que trata de ser muy complicada. Y siento que es de esas películas... También, también es otra cosa de las películas... De las películas con, que se me hacen pretenciosas son aquellas que utilizan demasiado lo que es el plot twist. Twist tras twist ah, caray, tras twist. A ver, a ver. Pero que está como que muy... Ah, como que no queda. En este caso, en Interstellar, es, es la idea del... De, de... No, no es más, ya sé cómo decirlo. Las películas que son como engañosas. Que te, que te quieren engañar y como que ah, sí, todo el sí. todo el tiempo fue algo diferente, ¿no? Hay unas que sí quedan. Otra película de Nolan es de Prestige, la de el gran truco. Esa me gusta, el sí, plot twist sí. del final. Y dices, no mames, claro. ah, me engañaron. Pero con Interstellar, por ejemplo, el twist de que él, Matthew McConaughey es el mismo que está mandando el, el código morse al principio de la película. Como que yo, ay, no sé, o sea... Se me hace muy sí, sacado del calzón. de, de, de súper sorprender, de que, wow, nunca esperé Exacto. esto, es eso. Qué revolucionario. Exactamente, eso es algo que se me hace muy pretencioso, te digo, veo mucha gente que con Interstellar su mayor problema es eso, lo del amor, pero yo soy de los que, eh, ok, la compro, o sea, la neta, o sea, está bien, se me hace emotivo, se me hace bonito… Pero no, o sea, la película se refuerza con los viajes en el tiempo y tarda, tarda, pero con, no siento que, como dices, no refuerza lo del amor. Y te digo, cuando una película trata de tener un super twist de que no mames y, y no se refuerza bien, eso se me hace pretencioso. Te digo, dos ejemplos con, con, de Nolan: uno es de Prestige, que se me hace muy buen twist, muy buena película, es una de sus mejores para mí. Y la otra es Interstellar, que es su twist, que tampoco es como que el gran twist de la película, pero es un, un pequeño twist, se me hace como que un poco pretencioso. Como dices, trata de sorprender. O sea, como que hace mucho el esfuerzo. Porque, seamos honestos, cuando un twist sorprende, es cuando como que te hace sentir engañado. Como que te hace sentir de que... Pero que tiene sentido dentro de. Sí, 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 sí. Pero, ajá, pero ya cuando... Pero sí, pero incluso hay twists que no tienen nada de ese sentido Y te quedas de que wow Pero ya que le empiezas a pensar, dices eh, Tal vez no tiene tanto sentido o sea Tal vez nomás quiere choquear Nomás quiere hacerte sentir como que estás enga como que te engañó O sea, como que decir de que Verga, como no lo pude ver ¿Me entiendes? Ese es el tipo de, de, de películas que se me hacen a veces pretenciosas Cuando Mira, se esfuerzan demasiado a,
1: a, a mi otro... Otro ejemplo que se me viene a la mente son las miles de copias de Pocahontas y el arquetipo de la historia de Pocahontas. Sobre todo algo como Pocahontas, porque con, con el caso particular de Pocahontas era la... Siento que Disney ten, para ellos era como que su gran carta triunfal de que vean, estamos tomando un evento de la historia que realmente pasó, que realmente, bueno, en, en, de alguna forma diferente, pero que algo que pasó, lo de las tierras, lo de los nativos americanos, las injusticias, todo lo que pasaron, wow, qué tema tan sensible, vamos a agarrarlo, vamos a hacer esa historia y vamos a contar una historia revolucionaria acerca de, de wow, las bestias se ve, son, dependiendo del de ojo que lo vea, porque no sé si te acuerdas de que en, hay una canción en Pocahontas que se llama, creo que Salvajes, Savages,
2: Mm, creo que sí creo que sí, no bueno, me acuerdo esa canción
1: es, no sé si a la mitad de la película más o menos, donde los dos grupos lo, los colonizadores y también los nativos americanos cantan acerca cómo el otro grupo son salvajes o sea, para, esa fue como que la gran metáfora de Disney de que ¡Oh, por Dios! Resulta que también lo, lo, los indios americanos no son los únicos salvajes, sino que los salvajes podrían ser la gente civilizada. Siento que era como que Disney estaba muy orgulloso. Vi un documental respecto de esto y que lo veían como su gran carta triunfal. De Vean el mensaje revolucionario, vean cómo atacamos los temas acerca de la diferencia, de la... Del, de las injusticias de nuestra historia y cómo tratamos de dar una perspectiva diferente, un poquito más justa, cuando no, cuando realmente Pocahontas es una película, siento yo que muy básica y muy mediocre, y siento que tiene ese mensaje vacío acerca de, de la perspectiva, de, de quién puede ser el monstruo, de quién es el malo. Pero Disney, a pesar de que lo hizo con mucho orgullo, de que lo, lo, lo llevaba en alto, realmente no era una buena película y realmente era un mensaje muy simple y muy obvio Pocahontas y sus digamos que sus derivados como algo como Avatar se me hacen películas un poquito pretenciosas
2: sí te digo te digo hay películas que con lo pequeño con lo simple te digo como Paddington sacas un gran mensaje y son son simples es algo simple por ejemplo te envíe The Conversation la de like Coppola y el mensaje se me hizo muy cabrón Pero es una película de que si no Si no captas el mensaje Las disfrutas Disfrutas el twist del final Disfrutas toda la película Disfrutas el suspenso que existe en la película Disfrutas el personaje, todo Si no captas el mensaje, lo disfrutas Y si lo captas, pues wow qué chingón, o sea, y no te digo, no es un mensaje difícil de captar Pero digamos que no lo captaras Igual la disfrutas y se me hace padre eso. Porque siento que es la, es la idea principal de, la, de las películas. Que, que tú disfrutes la historia, que sigas a estos personajes, ¿sí? Y que aprendas algo. O sea, sea el que sea el, el, el mensaje que tú adquieras en esa película. O en esa experiencia, por así decirlo. O sea, el chiste es de que tú adquieras algo. Pero no algo que a huevo te quiera meter la película. O el director. O los escritores. ¿Me entiendes? Entonces, lo simple se me hace padre. O sea me
1: hace padre. Es una, es una buena forma de verlo, concuerdo yo, yo me enfoco como que en otras cositas pero, pero sí tienes razón en, en, en lo que tú dices, ahorita con, con algo de lo que ahorita mencionas, no me acuerdo qué comentario en particular, pero se me viene a la mente algo como Crash que Crash de, es la ganadora de no me acuerdo qué 2006, año Oscar 2007 porque
2: salió en 2006. No, película.
1: 2004, perdóname ya lo, ya lo encontré. ¿2004? ¿2004?
2: Yo pensé que era 2000... Algo
1: como Crash ganó, se llevó el Oscar ah, sí. a Mejor Película y está en las listas de... Creo, y muchas veces liderando las listas de películas que no se merecían el Oscar. Que había mm. muchos contendientes muchísimo mejores, pero por los temas sensibles, por los temas acerca de la diferencia, de la discriminación, da. Todo eso influye mucho para que se lo dieran a, es, a, 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 a la película, simplemente por los temas que manejaba, cuando realmente no era la ganadora verdaderamente. Siento que, para mí, al menos ahí viene contestando a la pregunta, para mí lo pretencioso es algo, supongo que lo podríamos simplificar a a veces algo que se cree mejor de lo que es, o que trata de ser sí, más de lo que realmente es pero que no está a la altura, pero que cuando se hace la película, cuando lo están haciendo, lo manejan como si sí fuera el caso de que, wow, esto es lo mejor del mundo, esta es la lección más revolucionaria, este es el mensaje más potente y poético de todos los tiempos, que así lo maneja la película, pero que en realidad no es así.
2: Sí, sí. Sí, eso también lo había pensado, también. Que se toma muy... Okay. O sea, también que se tome muy en serio a sí misma. O sea, yo entiendo cu cuando... Sí. Yo siento que hay como que un nivel hasta qué punto te tomas a ti misma en serio, ¿me entiendes? O sea, una película como Paddington, o sea, tomar en serio como El Padrino, ¿me entiendes? A sí misma. Pero o sea pero eso no quiere decir, eso no quiere decir que una sea mejor que la otra o que una sea más profunda. O sea, simplemente son ideas, historias diferentes. O sea, y hasta qué punto, incluso hasta qué audiencia está intencionada, ¿no? pero pueden llegar de la misma o sea pueden llegar de la misma manera la misma calidad o sea también depende de qué tan en serio te tomes a ti mismo o sea, hay películas que no se toman en serio a sí mismas y son geniales como clerks de, de oh, kevin, no, smith. Okay. Entonces, la, la kevin smith entonces sí. entonces este o sea, sí depende también de qué tan en serio se tome la película a sí misma
1: es que sí porque ahorita que ahorita me puse a ver una lista de películas de las cuales son las películas consideradas las más pretenciosas y una vi varias listas y una que tenía, que estaba súper en común era The
2: la Tree de mother of Life. ah hoy oh, sí, también hace muy... of Life
1: también eh, pero Life and pero pero sí mother, me gusta mother es sí fue se me la número uno en varias listas sí, sí. y a mí me encanta mother no y yo a mí siento no que es una película fantástica
2: no te gusta mother no yo la encanta. vi una vez y dije, verga, esta película es demasiado pretenciosa. O sea, los mensajes están de que en tu cara, el simbolismo está en tu cara. O sea, la película no tiene algo coherente. O sea, mucha gente es que está bien fumada. No, es que no está fumada. O sea, simplemente la película lo que hace es de que agarra una metáfora y la cambia por algo choqueante. Literal. La película agarra una metáfora y lo cambia por algo que sorprendidas, verga, wow, no mames, sí, qué profundo. Pero en realidad la película no muestra algo diferente, no muestra algo, no, no, o sea, a mí, no me, a mí Mother se me, hace, se me hace hasta mala, sí, se me hace mala. Y eso que a mí Ay, me sí encanta, me gusta, Aronofsky, a mí, me a, mí, a mí Aronofsky me gusta mucho, Black Swan es una de mis películas favoritas de todos, por ejemplo, Black Swan, Black Swan, también está Black Swan es una gran película, a mí no se me hace pretenciosa, porque yo siento que entrega bien el, el viaje de esta de... Oh, bueno, el personaje de esta de, de Natalie Portman, sí, yo siento que entrega muy bien ese ese mensaje. Ay, ¿Cómo se llama? Nina, Nina, Nina se llama. Este, lo que, de, que es ella quiere entrar al, al ballet en del Lincoln Center y quiere ser el, 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 el los dos cisnes, pero no puede ser el cisne negro, nada más. Así. Entonces me gusta el viaje de ella. No se me hace pretencioso, se me hace un viaje se, incluso está sencillo Pero tiene una buena evolución de personaje y todo Y si captas el mensaje ¡Wow! Y si no lo captas, la película sigue siendo excelente ¿Me entiendes? Mother no, porque Mother puede salir sin entender un carajo Y... Ya, ahí quedó O sea, no se me hace disfrutable Se me hace una película que, te digo, el simbolismo Las metáforas están en tu cara y, no y, y te digo, seas, y, y te mia, digo
1: ahí, ahí difiero totalmente o sea puede ser una película pretenciosa pero siento que Mother sí hace varias cosas para, para la experiencia de ver una película
2: no sé o sea yo la vi y para mí era de que toda la gente que o sea vi mucha gente sorprendida y gritando bueno no gritando pero de que no mames y que no sé ah. qué, qué pedo pero para mí era como que nomás están sacando cosas en pantalla nomás para sacar o sea como para que la gente esté de que y para que la gente salga y diga de que no es que no es para cualquiera. Esa es otra. Cuando la gente dice que es que no es una película para cualquiera. No es para... O sea,
1: no, madre, sí, no. también he escuchado eso. Sí, por ejemplo, otra por... película que también está en la lista es Birdman. Y Birdman a mí no se me hace pretencioso. A mí se me hace... A mí se me hace muy
2: buena Birdman.
1: A mí se me hace muy buena. Es que siento que este concepto de pretencioso... Yo lo aplico fácilmente a The Greatest Showman por la, la noción que yo tengo sí, sí, de lo sí, que sí. es pretencioso. Por tu concepto. Pero... Por el concepto, exactamente, pero siento que usualmente se le atribuye el término de que, ay, esta película es pretenciosa a las películas que tratan, como también lo que tú dijiste, lo del mensaje, que tratan de ser muy serias, tomarse muy en serio y que creen que están diciendo algo revolucionario o algo poético. Aquí Burman yo siento que está en la lista de, de algunas de las películas más pretenciosas, a pesar de que difiero totalmente, pero creo que está ahí porque pues habla del estado de la vida de un actor... Ya sí, no. olvidado.
2: Mira, yo siento que o a sea, veces es como que mucho de
1: crisis de vida, muchos yo, temas serios, yo cuando no, por eso está ahí.
2: Yo he buscado tan listas de películas pretenciosas y por lo general las películas que te aparecen son películas cuyos mensajes son sobre la vida. Por ejemplo, el, 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 el árbol de la vida, *Tree of Life* de Terrence Malik, es una película sobre la vida, sobre el viaje que es la vida. Entonces mucha gente la considera pretenciosa, sí. Yo no la considero pretenciosa, a Birman tampoco la considero Habrá gente, te digo, es que yo siento que esto ya es cosa personal ¿Me entiendes? Te digo, para mí Mother sí se me hace muy pretenciosa Pero de que demasiado, de, exageradamente pretenciosa oh, Cuando Aronofsky no nos digo. ha dado algo como R Requiem of a Dream Que está también chingona, o sea, a mí me encanta Y es algo sobre más o menos de la vida lo culera, La parte culera de la vida Pero con Mother, o sea... <risa> okay. Ahora, mucha gente como que también se, se como que le hace mucha emoción con los simbolismos bíblicos en las películas. Por ejemplo, la gente cuando vio Batman contra Superman, ah, no ah, es que Ah, lo quitaste, es, esa, la iba a mencionar yo. Es que los simbolismos a Cristo. Wey, mira, un amigo me dijo, "La Biblia está en todas las películas." O sea, voluntaria o involuntariamente, porque las primeras historias vienen de la Biblia, o sea, y, 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 ah, y el profe Cristóbal, ¿te acuerdas del profe Cristóbal de la prepa? Ahí él iba, decía,
1: supuesto, la, la,
2: Él decía, la Biblia es el mejor libro en la historia. Y hablando del modo literario, él ni siquiera era religioso. Decía, hablando del modo literario de la, por parte de la literatura, dice, para mí, él, me acuerdo que él decía, creo que decía que sus fa, libros favoritos, o sea, sus libros que para él eran los mejores en la historia, Era El Quijote, creo, y, y, este, y, y la Biblia. Pero para él el mejor era la Biblia. Y un amigo que ya ha leído toda la Biblia, y él tampoco es religioso, es un güey que le gusta leer y todo, me dijo, es que la Biblia, o sea, la encuentras en todas las películas. O sea, si tú te pones a leer la Biblia, hay historias de la Biblia que tú las puedes relacionar con algo que pasa en una película. O sea, no, muchas cosas de las películas no son la primera, no son nuevo, no son nuevo ahí, no son una novedad. En la Biblia ya salió, o sea, ya está esa historia y está ahí. O sea, si lees la Biblia... De manera no religiosa decir si Literal, como si fuera cualquier libro Él sí. dice Te darás cuenta que hay muchas cosas Que se asemejan a películas O sea, y hay gente que dice Ah, es que los simbolismos a Cristo Pues es que a veces son coincidencias O sea, tampoco es como que Ay, qué profundo Cristo y la resurrección Y la chingada entonces Pero yo siento que hay casos donde
1: Esos simbolismos sí pueden terminar Pretenciosos, por ah, ejemplo Ah, sí, sí, claro en, en, ahorita Mother. que lo mencionaste no, no Batman contra Superman, pero algo como Man of Steel, no sé si te acuerdas de que cuando sí, ya está sí, listo sí, sí. para volver a la tierra y enfrentarse a Sod, se deja caer de la nave, eh, haciendo la posición de crucificado sí. y antes de eso, también fue con un, Superman, iba con un padre para preguntarle su como que su opinión de qué es lo que debería de hacer por ejemplo, algo como eso sí se me hace pretencioso porque es eh, alguien como Zack Snyder diciendo... O, o está, está interesante ver la imagen de, de Superman como una figura religiosa. Porque esencialmente eso es. Es un dios entre hombres. Pero la forma en que te lo planta Zack Snyder... Además, tratándose el resultado final de la película que es... Eso, por ejemplo, se me hace un detalle pretencioso. Decir, ah, miren, mi Superman es como... Es como Cristo. dios. Que es como Cristo. Que es, esencialmente... Pues la comparación sí tiene sentido Uno sí puede tener esa conversación Pero la forma en que se desarrolla La forma en que se hace O quien lo presenta O quien lo escribe Pues también depende mucho Porque sí. siento que algo como Batman contra, Superman no es, Batman contra Superman O Hombre de Acero No está a la altura De tener una conversación de esa
2: clase Sí, exa exactamente No pero no, y luego por ejemplo, ¿Y que lo que Superman. Voy, o sea, que dicen,
1: ay, es una película solamente para intelectuales. Solamente sí, uh... las, los superiores la pueden entender. Eso se me hace bien pretencioso. Sí, uy, sí,
2: pero eso ya se me hace parte de la, de la audiencia, de la gente, no tanto de la película. Sí, no, pero. Pero, por ejemplo. Pero, por ejemplo, con. Volviendo a lo de Cristo en Men of Steel y Batman contra Superman. Yo siento que. O sea, sí puedes dar un mensaje de eso, pero siento que vuelvo a lo mismo que es mi problema con Mother, siento que el simbolismo está muy en la cara, eso de que así Superman con lo, o sea, yo siento que hay otras maneras de mostrarlo, pero no, se está muy en tu cara, y te dice que no, mira, es como, es como se está descendiendo del cielo como Cristo, entonces dice que ay güey o sea, mejor muéstramelo de otra manera, ¿me entiendes? O sea, no tan en la cara, o sea, porque cuando te lo pone muy en la cara, siento que ya interfiere con la historia, con la trama principal de la película. Ok.
1: okay o sea, esa es mi es
2: idea, te digo, es mi opinión. No sé otras personas
1: como... No, 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 sí, no, tiene, tiene mucho sentido. Y mira, ahorita, haciendo una transición para ya el tema final, otra, otro ejemplo que se me ocurre a mí son las mismísimas películas de Divergente, porque se no toman... Has visto? Como... De la que te salvaste, solo la primera está buena Pero, ¿sí sabes el concepto de,
2: de divergente? Ay, pues más o menos, güey, la neta no <risa>
1: <risa> La flojera en tu voz Ay, O, güey. No. No, o sea, que... el concepto en general es de que hay Cada, una, cada persona eventualmente tiene que decidir a dónde quiere ir de las cinco facciones que hay Ni me acuerdo cuáles son, pero son como que los los de candor que son... Bueno, cada, cada, cada quien tiene como que su propia, su propia facción, de, dependiendo del tipo de persona que son. Y están los divergentes, los que no pertenecen a ninguna facción, los que no tienen clasificación. Entonces, esa es una película que... Siento yo que trata de ir por los temas acerca de cómo clasificamos a la gente, cómo hacemos los grupos sociales, cómo nos separamos, cómo discriminamos, cómo segregamos en nuestra propia comunidad, en nuestra propia vida, pero por la forma y la película que termina siendo, realmente el mensaje se termina perdiendo y se termina. Pues ridículo. Por... Yo, yo. ¿Qué ibas a decir? Yo, yo
2: estoy igual con el hoyo. O sea, igual, o sea, yo siento oh, que. que la
1: te, ¿Cómo te encanta agarrarle al hoyo? ¿Agarrarle al hoyo?
2: ¡Ah, la
1: ¿no? Ah, no. Agarra... Oh, no! Pues man. sí, ya, ya nomás estás métete y métete en eso. Ah,
2: Méteme métete en el hoyo.
1: Sí. Oh, no, ¡Ay, Dios
2: Perdón.
1: Pues te encanta, a ti te encanta el hoyo. Ay Dios. Ay, Dios. Pues que nomás le tiras. Ya, ya, ya. Le tiro el no, hoyo. No, en serio, nomás. Ah, sí, nomás le tiras el hoyo. Es que nomás me acordé. y otra vez,
2: te encanta. Me, me acordé del hoyo. Ay, cómo frías. Ay, Diosito. ¿Qué, ¿Qué ibas a decir? Dilo, dilo, dilo. No, no, o sea, que se me, que se me hace igual. O sea, que, que el mensaje de de las clases sociales y el capitalismo y el que está arriba, el que O sea, ¿te, te das cuenta que sí, El Hoyo sí, sí, y Parasite sí. tienen el mensaje el muy tema. similar? pero uh -huh. Parasite es una película, si te fijas, no está batándose por darte ese mensaje. No tienes a los personajes dándote diálogos sobre no, es que los de arriba les cupen a los de abajo y los de abajo son mejores y, o peores o, o sea no, no ves a los, o sea, los personajes hablan como o sea como dicta la historia no como el mensaje lo dicta por eso digo la por eso digo la, la, para mí el mensaje se construye a base de la, de la historia no la historia a base del mensaje me entiendes o sea no sé, es mi, es mi punto de vista. No, 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 es una buena interpretación. De hecho, creo que, creo que
1: con todo lo que dijimos está bastante claro lo que nosotros tenemos sí. en cuenta como algo pretencioso. Siento, siento que no debemos utilizar el término ay, qué pretencioso para algo... Popular o algo sí, no, no, no. a la escala como de Roma. Roma le encantaban decir que, ay, qué pretencioso, ay, qué pretencioso. Sí, Pero mucha yo gente se va. Algo como Roma no, no, eh, no queda es en, que... en la clasificación. No,
2: es que mucha gente se va con lo pretencioso, se van con lo que, ah, en blanco y negro, o hay escenas muy silenciosas donde nomás está caminando. Sí, porque, porque se quedó esa idea de que, ah, si la película es en blanco y negro. Y hay escenas en silencio, y un personaje caminando, donde no estoy diciendo nada, donde no hay acción entre comillas, acción putas, sí, donde es más
1: contemplativa la cosa. Exactamente.
2: Entonces mucha gente lo llama pretencioso. Que, pues, para gente, porque creen que lo pretencioso es para gente es, ah porque trata de ser inteligente, pero pues no, o sea, así es la película. O sea, pues, también si nos abrimos a más cine, a más ti, a otro tipo de películas, vamos a entender que esto esto es en, no también existen otras películas, estos silencios, este blanco y negro no, no 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 significa que la película trate de ser inteligente o algo más, no, 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 no. o sea, simplemente pues es un tipo de, es una manera de hacer cine o sea el Silencio, el silencio es parte también Del, del cine, no solo estar hablando sí. Y agarrándonos a chingazos, ¿me entiendes? Entonces... Al
1: fin, al fin Alguien lo dijo Pero, amiguito, yo pienso que este sí, es que... correcto okay, Para ya pasar <risas> al siguiente tema Porque ya, ya, remasamos la hora y media <risas> sí.
2: Vamos a, a las Creo adaptaciones 10, 15 minutos más. Vamos a hablar de las adaptaciones Del libro, ¿sí? Mucho, muy, okay. Yo ya, ya lo escucho menos, fíjate, ya lo escucho menos, pero me acuerdo que cuando las, 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 las películas basadas en adaptaciones de libros, que eran populares por ser adaptaciones de libros, mucha gente decía esto, la peli, el libro es mejor que la película, la película no está tan buena, es mejor el libro, sí. Porque, porque mira... Tú, sí. tú hablabas de las adaptaciones de, de este tipo de, de películas. libros sí. adolescentes. Hay que tener en cuenta que estas películas eran populares porque eran adaptaciones de libros. O sea, se vendían bien por, porque estos lectores iban a... Porque ya tenía película. una fan base establecida. Exactamente. O sea, las películas eran, eran populares gracias al libro. Chistoso decirlo. O sea, ya eso ya no... Pero, por ejemplo, tenemos películas como... No sé si tú, tú sabías que es Psycho de Hitchcock, no, es basada, no en, un, es basada oh, en un libro de Robert Block. Tenemos películas como The Silence of the Lambs, El Silencio de los Inocentes. Ah, la, es, tan, o de los tampoco. es basada en un libro. Tenemos este um, Breakfast at Tiffany's. ¿Qué pecho, Es okay, basada... Okay. Y, y todas un libro, estas películas que es son clásicos Que nadie dice,
1: ay, el libro es mejor
2: Exactamente
1: Por ejemplo, American Psycho, American Psycho Le iba, iba a decir,
2: es basada en un libro Psycho, también, también tenemos decir, este Jackie Brown Es, es basada en un ah, libro sí, Spotting sí, Es basada en un libro, yo ya lo, ya, ya lo leí Está muy, muy, muy bueno, la neta Tenemos LA Confidential También es, es basada en un libro bueno, El Padrino es una película que hacemos todos que es basada en un libro. El Exorcista es basada en un libro. The Social Network es basada en un libro. De hecho, de hecho, el libro de The Social Network fue, yo creo que fue, ha sido uno de los primeros que leí. Lo leí de chico. Se llama multi, mi, mi, Multimillonario por Accidente. Este, Está know, okay. sí, está muy bueno. Me, me lo regaló mi papá porque mi papá me acuerdo que viaja mucho. Y pues yo cuando vivía con ellos Me traía un libro Y yo lo leía Y me acuerdo que ese me lo regaló él El, el, el libro de The Social Network Y está muy bueno Está muy, 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 muy bueno Y, este, y es basado en un libro este. Entonces digo Hay un chorro de películas el, el, el Club de la Pelea Fight Club Es basado en un libro no Goodfellas Es basado en un libro El libro Wise Guys Ah, el Wise
1: Guys ¿Verdad? El de Wise Guys No
2: Country for Old Men Es basado en un libro wey. Esto yo no sabía entonces.
1: Es que, como tú lo dijiste, yo siento que la etapa de películas adolescentes, a pesar de que es una que recuerdo con mucho cariño, sí fue una que malcrió a muchas sí. personas. Sí, sí, sí. Porque es, una, es lo, que, lo con lo que yo crecí y yo recuerdo con cariño hasta incluso las discusiones. Ahorita ya viéndolo con nostalgia de que a ah, Tim Edward, Tim Jacob, o de que todos llorando por la, por la muerte de August Augustus Waters, que ese era el tema de conversación. Pero sí, siempre ponían de que, ah, el, la, la, el libro es muchísimo mejor. Hasta sí. había imágenes que lo representaban, como que ponían, no sé, una dona y, y, y que ponían, ah, esa es la película. Y ponían así una pila de donas o un disco o una dona así con el círculo relleno o algo por el estilo. Y decían, el libro. Como tratando de decir, ah, el libro tiene más, el libro es mejor, el libro tiene más sustancia. Pero es por lo mismo, porque durante esa época se creó mucho los bandos de decir, ay, Maze Runner es mejor que Divergente. Sí, sí, es cierto. es cierto. Y luego es, la, gente, y la gente
2: justificada de que no, es que las películas sí es mejor, pero el libro no, porque la película le faltó. Ah, o sea.
1: Exactamente, y se hacían un reborujo gigantesco, porque era mucho fanatismo. O sea, qué padre que, que había tanta gente interesada en leer, pero al mismo tiempo leían a veces cosas muy dudosas. Por ejemplo, yo intenté leer, ah, otra, otra adaptación... Estamos hablando de las adaptaciones que están establecidas, pero también hubieron muchísimas que fallaron. La, la, ¿Cazadores de sombras no te tocó? Ah, sí, sí, sí.
2: Creo que hasta intentó ser una, una serie, ¿no? Creo. Lo, ¡Lo fue! ¡Lo fue! Tuvo éxito ah. más como serie. ¿En serio? ¿De, qué, ¿De quién era la serie? ¿De HBO? ¿De Warner? ¿De quién era la serie? Ay, creo que era de
1: NBC y la transmitían por Netflix, creo.
2: Oh, ok, ok, ok. No, no, no
1: sabía. Creo que Cazadores de Sombras también. Algo como Golden Compass también intentó hacer su propia... Oh, ¿sí? En el cine y fracasó. Narnia. Y ahorita ya está agarrando. Narnia también... Ándale, Narnia tuvo buenos y malos capítulos. A mí me gusta mucho la primera película de Narnia, la original, pero las demás, totalmente. Pero, pero es que el problema Todas.
2: con Narnia también fue la... las producciones, porque por la primera es de Disney. La segunda también fue de Disney. La tercera es de Fox. Entonces, porque ha habido... Pro, o sea, el problema ha sido con los libros. El problema ha sido con los libros. Entonces, este... No sé, pero... Pero sí, me acuerdo que yo vi la primera en el cine cuando salió y nunca más la volví a ver, o sea... Es que te suena esto. Jamás me he sentido atraído por ese tipo de películas. O sea, la, la, la única que te digo... Que hasta me considero fan hasta la muerte es Harry Potter. O sea, <risa> Harry, Potter, sí. Harry Potter. Sí, yo amo Harry Potter. Yo crecí leyendo y. Pero es que Harry, Harry Potter.
1: Potter empezó esa tendencia porque cuando ya estaban cerca ah, de acabarse Harry Potter, es que... hubo muchas cosas que trataron de ser el siguiente Harry Potter. Hasta incluso Harry metió el concepto de. Ah, las reliquias de la muerte, parte 1 y parte 2. ¿Y qué ocurrió después? Sin sajo, sí. parte 1, parte 2. Pero, pero mira, eh, yo no, yo
2: no tú... siento que sea tanto Harry Potter. El que haya empezado. Sí, hay cositas como el final que se divide en dos partes, lo hayan agarrado Harry Potter. Pero este yo siento que la, esta tendencia la comenzó crepúsculo. Porque Harry Potter, Harry Potter los libros son libros infantiles, son considerados libros infantiles. Sí, sí, sí. ¿sí? Las películas, al menos la primera y la segunda, también. Y el tono va madurando un poco más. Y le dieron un, un, un final, ¿me entiendes? O sea, en 10 años, 10 años exactos. La primera 2001, la última 2011. Este, oh, sí, 2011. Entonces, y, y con Crepúsculo, Maze Runner, Hunger Games. Aquí estamos hablando de adolescentes, ¿sí? sí y donde es importante la idea de que ellos sean adolescentes. Con Harry Potter yo no siento que, tan, que sea importante la idea que sean adolescentes, porque Harry Potter todo transcurre a través del personaje Harry y su background, que es lo de sus papás, este, porque sus papás están enfrentando a Voldemort y Harry Potter va a ser lo mismo, porque hay una profecía, pero él desde niño hasta que crece es, es su viaje, ¿me entiendes? No es tanto lo importante que sea adolescente. En cambio, yo creo que, por ejemplo, en The Hunger Games, a huevo eligen a alguien que tenga que 18 años, ¿o Katniss cuántos años tenía?
1: Más o menos, como 17. 17, 16, más o menos, ¿no? O, menos.
2: o sea, como que la idea de poner adolescentes en riesgo, ¿no? Es como... Es que yo
1: siento que eso surgió, sí, de Harry Potter más no por los libros. Yo siento que esa etapa fue de qué va a ser lo siguiente cuando Harry Potter acabe. Mm, okay. Porque todos lo tuvimos en cuenta de que algo iba a acabar en el cine. Que Harry Potter se iba a acabar. Y siento que muchas franquicias trataron... De tomarle esta estafeta Y por ejemplo, ya a lo mejor Crepúsculo Ahí, ahí sí siento que ellos fueron los primeros en establecer Va, nosotros lo hacemos Nosotros seremos la nueva franquicia De que viene de un libro Y que tiene que ver con algo mágico Algo Mira, fantástico, te, algo ficticio te voy a
2: decir por qué difiero Y, y ahora sí pues, nah, sé eh. por qué Porque siento que Estas nuevas adaptaciones de los 2010 es Del 2010 para adelante Son más se agarró más de Crepúsculo, porque siento que con Harry Potter fue peor. Las adaptaciones que trataron de imitar a Harry Potter fueron peor. Tenemos, o, o al Señor de los Anillos, tenemos Eragon tenemos oh. The Golden Compass. Esas películas sí. son, yo siento sí, que sí, estas sí. son películas... Concuerdo que trataron de imitar a Harry Potter y a Lord. Hasta Narnia, creo que también In, Narnia entra entrenó. Exacto, en eso. incluso Narnia. Trataron de crear sí, sí, un, sí, sí, un sí, mundo sí, de sí. fantasía donde niños entran. No sé Dragon, si son niños o no, pero donde esos personajes entran y conocen Aragón. criaturas fantásticas. Ahora con, con, con este Crepúsculo es combinar lo real. Con poquita ficción. Con la fantasía. Sí, en Harry Potter mm, sí tenemos mm, fantasía combinada con realidad, pero solo por unas escenas cuando están en Londres. Pero todo lo demás es en Hogwarts, es fantasía. Y con Crepúsculo es solo la idea de que estos personajes son, entre comillas, vampiros. Porque esas chingaros no son vampiros. <risa> <risa> y, y este, sí. entonces, yo creo que se agarran de la idea de que, ah, adolescentes y los metemos como que en riesgo y les ponemos como que son maduros. Tarara, tarara. Porque, seamos honestos, o sea, los la gente de esa edad, la gente de nuestra edad, los adolescentes a los 13, 14, 15, 16, 17 años, se creen maduros, viven en su burbujita. Entonces, que les pongas estas sí. películas. Es como, es como la ola de películas de niños en aventuras estilo Los Goonies o ET, que son yeah. niños en, 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 ¿cómo se llama? en aventuras. Pero yo siento que aquí era como que habría más la imaginación de la audiencia de los niños, ¿sí? Para un yo que veía sí. esas películas era de que ¡ay qué padre! salí en aventura, sí, como ¿no? Que
1: meterte en un mundo de fantasía. Exactamente. Que a veces como Eragon no estaba bien desarrollado, o no estaba bien establecido, pero era un mundo e de fantasía. Exacto.
2: Y, y en el caso de estos que son adolescentes, como crear que tienen madurez y pueden vivir solos. Pueden sobrevivir. Pues que, si te fijas,
1: varias de esas franquicias tienen los mismos elementos. Sí, sí. Porque tenían, siempre eran los niños o los adolescentes. adolescentes en este caso. Que, que estaban militarizados y que era un adolescente eh, el que salvaba el día, como Katniss, como Tris, como la, la tonta esa de la quinta ola. O sea, son niños quien, que van en contra del sistema, que van en contra del sí. mundo, o que encuentran... Uh, Maze Runner también. Sí, yeah, yeah, que yeah. ellos son los que van a salvar todo y la, lo mismo de siempre. Y hay que Tienen ser honestos. ese como objetivo principal y hay un triángulo amoroso sí. o una pelea dentro del grupo. Y en todas lo hay. Ay, y en hay, que ser los,
2: hay que ser honestos. A los adolescentes les encanta el drama. O sea... Seamos honestos, les encanta el mame, les encanta ese tipo de cosas. Les encanta decir... Nosotros conocimos mucha gente en nuestra edad que, que ah, iban contra la corriente, hacían cosas diferentes. Sí. Y, y yo siento que estas películas tratan de mostrar eso de maneras extremas. ¿sí? Y, y si te fijas, en estas películas, en estas historias, pues, a diferencia, por ejemplo, Harry Potter no hay mucha ayuda o mucha influencia de personajes adultos. En Harry Potter sí, demasiado. O sea, la idea de es que Harry, para madurar, para crecer, necesita la ayuda de sus profesores, de sus mentores. Y en estas películas, en, por ejemplo, en Crepúsculo, Roller, solos. están solos, o sea, ellos pueden todo, ellos son los chingados. manejan a
1: los niños como los sabios. Por ejemplo, el principal se apoya en las demás gente de su edad que están en el mismo caso que ellos, pero los ponen como si fueran los más sabios, sí. o los más preparados del mundo. Por ejemplo, Maze Runner son puros niños y cada uno hace algo diferente, pero realmente eso no es lo que lo hace tan poco creíble, mientras que Harry Potter, sí, sí es cierto lo que dices, te hacía en un mundo donde cada quien tenía su rol. Teníamos a Dumbledore, teníamos a Snape, teníamos a Hagrid, amigos y mentores o figuras en la vida de Harry. Aquí todos los niños... Viéndose tan impreparados como estaban Eran los que manejaban todo Y eso lo, sí. creo que le quitaba mucha credibilidad Ponía a todos al mismo nivel
2: Sí, 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 sí Y, y te, digo, te digo, al menos siento que Incluso con lo poquito que vi con The Golden Compass Había una idea de que, ok El niño tiene que crecer El niño ahorita es niño sí Y él no sabe lo que hace Y se le tiene que, se le tiene que enseñar tiene que pasar por estas pruebas, igual con Lord of the Rings. Tenemos a la historia de, de, de Bilbo. Digo, perdón, de Frodo. Bilbo es en el Hobbit. De Frodo.
0: Y, y Frodo, es,
2: Frodo es un Hobbit que se la pasa a toda madre. Los Hobbits se la pasan a toda madre. Toman té, huevonean, se, se, están, se cuidan sus jardines. Pero aquí la idea es de que Frodo, e incluso en el Hobbit, Bilbo tienen que salir en esta aventura a lo desconocido, a salir más allá de la comarca y enfrentarse a la realidad del mundo, pero aprender, ellos no salen sabiendo, o sea, ellos no salen con la idea de, ah, así matas trolls y así matas este orcos no, y así matas no, no, una tienen, ajá, exactamente. Y, y con esos personajes de las de los de adolescentes eran, ya lo sabían todo y sabían tirar chingadazos y la chingada. Es
1: que tenían una mentalidad más de el elegido. Mientras que Harry Potter también tiene a Harry como el elegido, que incluso creo que es el, el una de las discusiones del libro de que si Harry o Neville, ¿cuál era el elegido? Sí, sí, sí. sí. Pero yo siento que aquí er, era un proceso de aprendizaje. Sí, porque lo de,
2: porque de hecho lo del elegido te lo hicieron hasta el quinto libro o quinta película con Exacto. lo de la profecía. o sea, es... Fue un proceso que fue
1: creciendo poco a poco y el rol de Harry dentro de su mundo. Pero aquí los personajes como Tris, como Cadmys, como hasta la de la quinta ola siempre se me olvida eh, maldita Cle Chloe Green Moretz siempre son manejados como que ah ellos desde el comienzo son los elegidos y, y no no te da espacio para crecer o para mejorar o para encariñarte con ellos porque ellos son quienes lideran y no no aprenden como Harry no aprenden a estar en ese rol sino ya lo son y por eso la historia es de ellos pero hacen un personaje y un protagonista muy plano y muy aburrido sí Sí, sí, sí. Donde todos se parecen igual. Pero a ver, ya para terminar con el programa, amiguito, yo quisiera que tú me dijeras cuál es tu adaptación de, de un libro favorita.
2: Uy, no sé. Yo, yo creo que Transpotting, porque Transpotting es, mi, es sí. mi película, fa, es mi película favorita. favorita. Um, no, no es mi libro favorito. Yo he leído los dos de Transpotting. Es un libro muy difícil de leer. No hay es que, uy, es muy complicado. Pero es literal está, está muy difícil de leer. Por el lenguaje ah, el slang, que tiene. Que el slang. El slang, dicho, exactamente. La no, jerga sí, no, no creen que allá. es de que... No crean que es de que... Oh, está muy tipo, no sé. O sea, sí está profundo el libro. O sea, pero no de que hoy, oh, muy difícil de comprender, no. O sea, está difícil de leer porque tiene muchos slangs que son escoceses. Entonces, cada... Está padre porque cada, no está por capítulos, sino que cada sección es un personaje... Que, te, que habla, ¿no? Es el narrador del personaje. Entonces, dependiendo de qué personaje es, eh, el tipo de slangs cambian. Hay personajes que hablan normal, hay otros que hablan de que, hijo su puta madre, con un. Slang cosas es muy cabrón y lo más cago es que yo el el transporting, la primera el primer libro yo lo leí en español y está bien difícil, güey, porque era la o sea, está traducido en español de España y está y yo era de oh, no, peor aún, dos slangs combinados. No, era de que qué pedo. Y había slangs, está muy cagado porque el mismo libro traducido, había slangs que no se pueden traducir, y a mero abajo te pone el significado del slang. Y, y Luisa me regaló el 2 el de porno se llama porno libro, que es la, es la secuela, es la okay. secuela Transpiring. Bueno que lo especificaste. Es, el, es la secuela Transpiring y hijo sí, yo sí, y ahí sí le aprendí más. Ese sí está en inglés. Hijo su pinche madre, ¿no? había palabras que me las salteaba, ¿no? O sea, y había unas que se repiten. Preferías mejor dejarlo. Sí, por ejemplo, con la duda. por ejemplo, know que significa saber o conocer en inglés, eh, uh -huh. en escocés es ken. K-E-N O sea, es un slang Es Ken, Ken 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 You can You can not. O, sea, o sea, y ese Hijo de su pinche madre y, ese, y, y se repite muchas veces Entonces, que ¿Qué significaba Ken? Ah, era esto O sea, entonces oh, este Está complicado pero, pero la neta me gusta mucho También también el padrino También el padrino me gusta mucho De, de Mario Puso oh, okay. sí. A ver, ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo?
1: Ah, oh, el mío Creo que es fácil Y no, no es de Stephen King Es perdida a mí me ah, encanta, perdida. perdida. Yo
2: no he leído el libro. No he leído el libro. Yo,
1: no. yo, hijo, yo el mío es al revés el proceso. Yo vi la película primero y luego por eso decidí leerme el libro y hijo, me cautivó totalmente y re, re, vuelvo a lo que con lo que comenzamos. El libro y la película son formatos distintos. P y, y nunca se debería de comparar, no sé. Ah, esa es otra cosa que que también me gustaría mencionar. Muchas veces antes se decía, "Ay, es que no leíste el libro, por eso no lo entiendes." Como, sí, porque sí, tienes sí. que leer un libro para entender Exacto. una película? Exactamente. Sí, o sea, no no, no no es como de que, ay, se estrenó la nueva película de los Juegos del Hambre, déjame, me voy a leer todo el libro para poder entender la película. Claro que no. O sea, la película debería de pararse por su cuenta. Debería Exacto. hacerlo su propio trabajo. Y con perdida, que si sí es el caso, que cada uno de sus identidades diferentes, a mí el libro me fascina. Es exactamente igual que la película, pero expandido porque pues tienes más tiempo de desarrollar más cosas, de pasar más tiempo con los personajes, de ver más el proceso del pensamiento de Nick y de Amy dentro de la relación, porque pasa muchas cosas que pasan en la película, también están aquí, pero más expandidas. Por ejemplo, en la película no sé si te acuerdes de que había un exnovio de Amy que creo que había dicho que la había tratado de violar o que la acosaba, que también lo había incriminado de alguna manera, ¿te
2: acuerdas? Sí, era este. Ay, oh, el de. Era Neil Patrick. Neil Patrick. No, 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 no. Es, ese
1: no, ese no. Otro, otro todavía. Otro con el que Nick se reúne de otro exnovio de. de Amy. Que, que se reúne con no, no me acuerdo. Nick para tratar de encontrar. Ah, bueno, en la película te ponen nomás ese caso. En el libro hay más. Si sí este ese caso. Porque había... igual, habían dicho algo como. de que era un exnovio que terminó abusando de Amy o algo por el estilo, pero igual, era como que incriminado. En el libro también te ponen otro caso de una amiga que solía tener, que era como que la mejor amiga de Amy, de que poco a poco Amy se fue poniendo celosa, 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 y le hizo la vida de cuadritos y también se la arruinó. O sea, cositas así sí están en la película, y qué bueno, la película es perfecta a su propia manera, pero lo que me gusta del libro es que te permite más indagar en esos temas, ves más acerca de cómo se sentía Nick dentro del ...de la relación, cuál es el plan de Amy... ...o cuál es el plan terminal de Amy... ...porque si la película... ...tú, tú me dijiste que creo que la, la película de Perdida... ...se te hace súper trágica... Que nomás, la pudiste, ...que nomás la verías una vez...
2: ...sí, sí, sí, nomás la he visto una vez... ...si
1: tú crees... ...que la película de Perdida termina triste... ...o termina con algo bien oscuro... ...el libro todavía tiene... ...más y más y más y más capas... ...y no es por comparar... ...simplemente es por decir... De que el libro y la película tienen muchísimas similitudes Tienen la misma estructura Pero la gran diferencia es que en el libro tenemos más tiempo Para llevar las cosas más al límite Para llevarlas más lejos todavía Y que todo se sienta más, más personal Más sarro, más doloroso Y, y uh, se me hace incluso un poquito más retorcido Pero porque tienen más tiempo de indagar A mí una de, de las partes favoritas del libro de Perdida Es un capítulo donde Nick tiene un monólogo interno acerca de cómo se siente él con la vida en general y es una de mis partes favoritas, de uno de mis escritos favoritos de hecho de todo el tiempo donde menciona cómo se siente aburrido en general. Eso te demuestra mucho la, la ideología de alguien más desesperado, más aburrido con su, birra, con su vida y cómo menciona de que ya siente que ya experimentó todo, que ya siente que ya sintió todo lo que va a sentir en la vida y que por ejemplo algo como una película o una serie de televisión le parece lo odia lo detesta porque ahí eh, está fabricado para ponerte el contexto perfecto el ángulo perfecto la imagen perfecta y que en la vida real no se siente de la misma manera o sea que incluso lo que nos ponen en las películas se siente mejor que lo que hay en la vida real y algo así pues como un monólogo monólogo interno no lo puedes percibir en una película a menos que se utilice en la narración y, y eso no y, y eso que no es lo más recomendado pero es lo que me encanta de Perdida, o sea, tienes más tiempo, lo que tienes en la película, lo tienes aquí también, pero tienes más tiempo de conocer la miseria por la que cada uno de los personajes está pasando. Todos, todos, la locura de Amy, la miseria de, del pobre de Nick, su familia, su hermana, sus padres, la, las víctimas de la vida de los dos como viejos amigos, viejos romances, todo está ahí. Y ah, se me hace
2: algo no me, tan, no me, tan trágico. No me mates, pero yo creo que perdí es de las que menos me gustan de David Fincher.
1: Maldito. Pensé que si te gustaba Perdida No, o hiciste sea, un video inspirado en eso. No sí, hiciste una sí conferencia sí me, con ella. Sí
2: me gustó. No, de hecho no me basé en eso, me basé más en Fight Club. O sea, pero no o sea, y usé o, o sea, la música, usé o sea, la música de perdida. O sea, es la que menos. O sea, me gusta, sí me gusta. Pero por ejemplo, me gusta más de Social Network. Me gusta más Zodiac. Me gusta más Seven. Fight Club. The Game. Me, me gustan más esas. O sea. Y. y, y la, o sea. Hay otras que se me hacen OK. Perdidas de las que se me hacen OK de David. O sea, que me gusta, pero están más, más abajo. O sea, por ejemplo, con. Bueno, no. Me gusta más Perdida que la Chica del Dragón Tatuado. La, la Chica del Dragón Tatuado. Se me hace bonita, se me hace padre, pero siento que falla el guión. Panic Room. Se me hace también ahí bien. O sea, o sea Alien 3 es la única que no he visto de, de, de David
1: Fincher. Ay, pues, y que no creo que veas de cualquier forma. Ni siquiera a David Fincher le gusta esa película.
2: No, sí la quiero ver. Solo para decir, ah, ya las vi todas de Fincher. Ya las vi todas. Perfecto, amigo Pero bueno. es
1: la nota indicada para terminar ya con todo el programa. Así es. Así que... Porque nos volvimos, maldita sea, nos volvimos a aventar. Dos nosotros. horas, güey. No manches, creo que sí duramos media hora hablando de esto. ¡Guau! ¡Wow! Bueno, ahí lo tienen. Dos horas del Club de los Amargados. Les juramos que intentamos que fuera una inmedia. Hacemos media.
2: todo lo que podemos, en serio. Sí. Ay, amiguito, ¿dónde te podemos seguir? Estoy en Twitter e Instagram como Muñoz. Con N, no es con ñ. Así que, ¿tú dónde estás, Héctor? los gringos no, no, no tienen ñ, ñ en no su tienen. teclado. Exacto.
1: Exactamente, me. A mí me pueden encontrar en YouTube como Caja de Películas, en Twitter y Facebook también como Caja de Películas y en Instagram estoy como Soy Héctor Portillo. Ya saben que todas las cosas que nos puedan mandar, todo lo que quieran compartirnos, todo lo que quieran que Sergio o que yo veamos, nos lo pueden mandar a alguna de nuestras redes sociales y sobre todo no se les olvide. Háganlo con el hashtag soy amargado. Así es como lo encontramos, así es como lo compartimos y así es como siempre, siempre nos aseguramos que estén en todas las cosas que compartimos para que ustedes puedan salir, puedan participar y los tomemos en cuenta. Sobre todo ahorita, les recordamos, acabamos de hablar de libros y de adaptaciones, pero si tú tienes un tema particular que te gustaría que discutiéramos en el programa, fácilmente puedes ir a Twitter, puedes ir a Instagram y mandarnos un mensaje a Sergio y a mí y lo vamos a poder tomar en consideración, pero nunca se te olvide... O el hashtag soy amargado. Así es como tú también puedes ser un amargado y puedes participar con nosotros. Amiguito, ¿dónde pueden escuchar el programa? Estamos, Recuérdales
2: una última vez. Estamos en Spotify, iTunes y iBox Y en mi página de internet, Sergemuñozesker.com diagonal amargados. Lo juro. Voy a subir los capítulos que faltan. <ríe> Más te vale, sigo
1: esperando eso. Ya pasó una semana y no lo, no lo hiciste. <ríe> Bueno, yo creo que ahora sí. <risa> ¿Hay, ¿Hay algo más que nos falta, amiguito? No, yo creo que ya nos podemos despedir. Excelente. Como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros en una semana más del Club de los Amargados. Y, como siempre, los esperamos el próximo lunes para más dosis de enojo, gritos y feliz.
2: Así es. Bye. ¡Nos vemos!